0: A los 15 años fuiste anexado por primera vez. Sí, pues me encañonaron con una pistola allá en el anexo. ¿Te acuerdas de la primera vez que probaste el alcohol?
1: La primera vez tenía como 7 años, ¿no? dice Julio. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Dinero en manos de un adicto es veneno. O sea, yo conocía personas que se fumaron 60, 70 piedras en una noche y en esa misma noche vendieron su televisión, cama, su carro. Mami. Cuando yo llegué al anexo tenía como dos semanas que se había suicidado una señora. Pues inclusive te cambian cosas, ¿no? Por sustancias. Llegó un güey con una gallina y en cuanto hice esto, me sacó también la pistola y me dijo, quieto ahí, cabrón. Ni se te ocurra hacer lo Que he escuchado muchos casos. Por ejemplo, un chavito que mató a toda su familia. Mami. Simple y sencillamente no es tan a gusto con uno mismo. No te gusta la persona que eres, pues como no te quieres, no te aceptas, pues no te importa que te andes metiendo algo que sabes que te va a matar.
0: ¿Qué fue lo más triste que te tocó ver dentro del anexo?
1: Híjole, es un chingo de cosas, amigos, que sí es algo que...
0: Hey, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al podcast de JP Martínez. El día de hoy estoy bien feliz porque está aquí un, un chavo, tiene 29 años, se llama Julio y tiene historias y anécdotas... Bien interesantes, impactantes y sensibles también que contar. Él eh, fue adicto a varias sustancias, varias sustancias incluso ilícitas. Y el día de hoy tengo la fortuna de poder oír y de poder aprender acerca de sus experiencias. Va a ser un podcast muy interesante, sensible también. Por si alguien es muy susceptible a este tipo de temas, yo recomiendo un poquito de, de sensibilidad. Y nada, Julio, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte aquí, hermano.
1: Gracias amigo, gracias por darme la oportunidad de, de platicar pues estas situaciones, ¿no? Que ahorita, pues en su momento fueron bastante complicadas, bastante, pues algunas inclusive tristes, pero pues la vida continúa y las hemos trascendido, ¿no? Con el tiempo, gracias a Dios, todo gracias a Dios y pues a otras personillas, ¿no? Que ya te estaré platicando más más adelante, pero sí, bien, sí, amigo, todo, todo bien, contento de estar aquí contigo.
0: Gracias, gracias por, por estar aquí, por tomarte el tiempo de, de contar estas anécdotas y experiencias. Me contabas que a los 15 uh -huh. años fuiste anexado por primera vez. Sí,
1: por primera vez, amigo. Sí, fíjate que pues tenía una vida bastante pues sin rumbo, ¿no? No era una persona tan problemática, pero pues sí me estaba desviando bastante, ¿no? Para, pues digámoslo así, la vida que, que me tocó vivir con los papás que me tocó vivir, pues no era para que yo me, me convirtiera este, pues de ese lado, ¿no? que tuviera esa cosquillita por las drogas, bueno, por las sustancias o, o por alguna otra situación así. Pero pues sí, la verdad es que desde muy chiquito agarré agarré la fiesta, por así decirlo, todo empezó con jijiji, jajaja, consumiendo sustancias, con los amigos, como si nada, como si todo fuera un juego, hasta que pues simple y sencillamente... Pues, la, pues empecé a, a tener problemas en la escuela, empecé a voltar a la escuela, empecé a tomar cosas de la casa que no eran mías para conseguir mis, mis, mis sustancias, para seguir en la fiesta. Y pues como a muchos, este, que les ha pasado? no Que nos dan la primera advertencia, la segunda advertencia, te vamos a anexar, te vamos a anexar, no hice caso, no me importó, sí, hasta creen, ¿cómo creen que me van a anexar? Y cuando menos me di cuenta ya estaba anexado, amigo. Este... Pues sí, bastante, bastante complicado, ¿no? Porque pues yo ni siquiera sabía, ¿no? Que me iban a anexar. Yo pensé que nada más iba para una junta. A mí me dijeron que iba nada más a una junta y terminé anexado, ¿no? A muchos así les pasa que, que les dicen que vamos por unos tacos, que vamos a comprar algo y, y resulta que los están llevando, ¿no? Al, al anexo. A mí, te digo, pues ya me lo habían advertido y todo. Yo, este, pues andaba haciendo mis, mis desmadres en la calle y toda la onda y pues mi mamá me dijo no si sigues en lo tuyo vas a terminar anexado ¿eh? te, yo tengo un tío que es este padrino de padrinos no de, de en, los, en el grupo y me dijo le voy a hablar a tu tío para que para que te vaya a anexar y yo más, más lo que tengas que hacer no ahora sí que si me si me atrapan si me alcanzan están en todo su derecho de anexarme no pero pues si no que pues no creo que lo hagan pues a ver qué pasa pero pues resultó que sí amigo no porque pues se, se le hablaron a pues a, a, a este familiar que te digo, ¿no? Que es padrino de, de, los, este, de los grupos. Y, y pues llegó por mí, ¿no? Allá a mi casa y pues al principio todo era así en buena onda. Oye, Julio, pues vamos a platicar, ¿no? A ver qué te está pasando, qué te está sucediendo, ¿no? Tu mamá está preocupada por ti. Vamos a una junta nada más.
0: Vamos. ¿Ya lo conocías a él?
1: Sí, tengo digo que era mi tío, es hermano de, de, de mi mamá, ¿no? Pues sí, es como, ha sido como el patriarca de la familia, ¿no? O sea, siempre que tenemos algún problema, siempre nos apoyamos con él, porque pues la verdad es que es una persona bastante trascendida, bastante madura, ¿no? O sea, que siempre que quieres un consejo, te acercas con él, siempre que necesitas un apoyo, te acercas con él, ¿no? Cualquier, pues, te, de nuestra familia, ¿no? Cualquier persona de nuestra familia lo hace. Y pues ya, pues le hablaron a mí, le hablaron a mi tío, pues fue por mí. Platicamos mucho en el carro, qué está pasando, por qué haces esto, que no sé qué. Vamos a una junta nada más. Vamos a una junta, te quedas a una junta, ves qué te parece, si te, si te gusta esto, eh, lo que te compartieron o lo que aprendiste en doble A, te quedas y yo te llevo a las juntas siempre. Va, no hay problema, tío. Vamos. Ya cuando llegamos ahí al grupo, yo me acuerdo que me bajé. Luego, luego se acercaron a mí dos, dos hombres grandotes y me agarraron de los brazos. No me agarraron fuerte, no me sometieron. Pero pues sí me, pues me agarraron, ¿no? Me cuidaron. A ver, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pásate. Vamos para adentro. Agarrado. Y dije, oh, qué buena onda, ¿no? Pues son este, pues son amables, ¿no? Por si algo me fuera a pasar, que me fuera a caer, no sé, me están claro. me están escoltando. ¿no? Algo te imaginaste
0: cuenta. tú de, ay, me están cuidando Exacto. estos chavos. O sea, no lo
1: tomé como, como ma algo malo, ¿no? Claro. O me van a anexar. O sea, jamás me imaginé realmente, a pesar de que me lo habían dicho. De que me lo habían advertido y de que pues ya le habían hablado a mi tío de que pues ese era el punto de que me anexara. Pues no, o sea, yo como que yo, yo decía, Ay, ¿cómo, pues cómo me van a anexar a mí, ¿no? Si, si no estoy haciendo nada malo, no soy una persona mala, sí consumo sustancias y todo, pero pues estoy ahí, ¿no? No, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no, no me he quedado en la calle, ¿no? No he vendido mis cosas por, por consumir, ¿no? O sea, ¿por qué me van a anexar? Yo con una junta, ¿no? Con una junta tengo para... Para agarrar el camino. Otra Eso vez. es lo que
0: te imaginaste, Julio, Ajá. que ibas a oír a personas hablándote Ajá. acerca de lo que era AA, Alcohólicos Anónimos y, y, y ver Ajá. si te convencían de que en un futuro chance o qué Ajá. es lo que pensabas exactamente? Qué pasaba por tu mente?
1: Que me quisieran convencer ya de que fuera parte de AA, Ok, no que me anexaran, pero que ya yo por mi propia voluntad dijera ah, sabes que esto sí me gusta, esto sí me está ayudando. Este, voy a continuar, voy a seguir yendo a mis juntas de doble.
0: Para las personas que no sepan, doble A exactamente qué es.
1: Ajá. Bueno, doble A pues, es un grupo de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia. No te voy a decir todo el, el enunciado que dice, pero bueno, prácticamente pues, son grupos que se formaron hace muchos años entre personas este, con el mismo problema de la adicción al alcohol o a las drogas. Se juntan a platicar sus experiencias, sus anécdotas a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro, para que otras personas escuchen y de ahí se hace un, un puente de comprensión, de decir, oye, yo también viví lo que vivió él, ¿no? Y, y luego todavía sigue esto, mejor esto ya no lo voy a vivir yo, ¿no? Mejor me lo voy a ahorrar porque ya, ya escuché que eso es lo que sigue para mí, ¿no? De alguien que, que está pasando o pasó lo mismo que pasé yo, ¿no? Ese es el apadrinamiento, ¿no? O sea, tú te, te apadrinas con alguien que, que su fondo de sufrimiento es parecido al tuyo. Para que él te pueda decir, ¿sabes qué, amigo? Pues lo que sientes es esto. No son, no somos psicólogos, o sea, no son psicólogos profesionales, ni, ni, ni estudiados, ni mucho menos, pero pues son personas que, pues, del conocimiento empírico con lo que han vivido, pues ya saben, ¿no? Más o menos por dónde va. ¿Por dónde va la situación? Y en ¿no? una de
0: situación similar a la tuya.
1: Exacto, exacto. Y ellos te van guiando, ¿no? Ya sabes qué, pues, no sé, tú llegas con ellos. Oye, tengo un problema aquí, este, pues, con, con mi mamá, ¿no? Este, me molesta mucho y yo ya no consumo nada y me porto bien, pero me sigue molestando, ¿no? ¿Qué puedo hacer, padrino? No, pues ya el padrino te dice, no, pues tú tenle paciencia, también tú entiéndela, pues, todavía no confía en ti completamente, ¿no? Pues tantos años que le fallaste y ya por dos años de sobriedad ya quieres que que te hace toda confianza contigo y ya todas las puertas abiertas, pues no. O sea, siempre te dice lo que necesitas escuchar para que, para que tu mente se enfoque nuevamente en lo que tiene que estar enfocado, ¿no? Prácticamente eso es doble A. Grupo son grupos de personas que se juntan a platicar sus anécdotas, sus fondos de sufrimiento y a partir de ahí este, hacer ese puente de comprensión para trascender lo que realmente es lo que nos lleva ¿no? al consumo que pues son los traumas, ¿no? Las dolencias que tenemos desde niños, todos estos problemas que, que pues no me gustó esto de mi familia, no me gustó que me trataran esto, que me hicieran esto, que me trataran de esta manera, esto me dolió mucho y lo sigo arrastrando y por eso traigo algo que me está doliendo en mi subconsciente y yo ni siquiera yo sé qué es. Como era un psicólogo, pero un, al mejor psicólogo del mundo y gratis o muy barato, ¿no? <ríe> Porque pues tú ahí en la tribuna este, empiezas a a platicar tu fondo de sufrimiento. Es eso, ¿no? Lo que te digo, ¿qué te dolió? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué hiciste tú que no te haya gustado? Y una vez que tú empiezas a hablar de eso, empiezas a sacar eso, te vas dando cuenta, ¿no? Que, que tú mismo vas reconociendo, ah, esto es lo que me ha estado doliendo todo este tiempo, ¿no? Esto es lo que me ha estado afectando, esto fue lo que realmente fue lo que marcó un, este, un punto y aparte en mi vida, ¿no? Por el cual se... ...cambió de esa manera en la cual me volví... ...pues de algo que no deberías de ser, ¿no? Porque pues una persona que... ...que consume una sustancia para sentirse bien... ...y lo hace de una forma... ...obsesiva, compulsiva... ...todo el día, todos los días... ...pues es porque no estás bien... ...independientemente de lo que sea, ¿no? O sea... ...hay personas... ...yo conocía personas que... ...en una noche se fumaron... ...60 piedras sentados en su sillón... ...con una mesita... ...y no se paraban en toda la noche... ...y nada más hacían eso... ...fumar piedra... ...y no hacían nada más... ...o sea, no veían la tele... ...no escuchaban música no, no sé, no estaban con una chica o algo, ¿no? Literal, nada más fumando piedras. O sea, imagínate, para alguien que... Que a alguien se le haga eso algo divertido, como para pasar un día, un día de descanso, pues es alguien que está mal de su mente, ¿no? Entonces, ahí en la tribuna, pues, tú haces eso, tú platicas tus experiencias, platicas todos tus traumas, todo lo que te dolió, y así vas sanando tú, tú te vas dando cuenta. O sea, cómo te subes, este... Con una carga emocional a la tribuna, o sea, te subes, te subes, no sé, estresado, enojado, frustrado, y empiezas a platicar todo lo que te estresó, todo lo que te enojó, todo lo que te frustró, y te bajas como si nada hubiera pasado, relajado feliz, te podría decir que feliz, tranquilo, contento, o sea, de que ya sacaste toda esa basura que traías adentro y se quedó ahí, dicen que la tribuna es para Dios, tú no, no, no le estás platicando tus experiencias a, a las personas que te están oyendo, lo estás platicando a Dios, se lo estás este, contando a Dios, ya si no lo quieres ver de un lado espiritual o un lado religioso, pues ya, pues psicología básica, estás hablando de tu problema, de lo que te duele, ya no te lo guardas tú, ya se lo expusiste a alguien más, ya las personas que están ahí en el grupo ya saben que, pues no lo sé, que, que, que de niño te vistieron de niña y no te gustó y te humillaron y eso te daba mucha vergüenza, te avergonzaba mucho y ya una vez que lo platicaste a todos y que pues te das cuenta que pues no pierde hubo reacción, poder. ajá, o sea, te das cuenta de eso, pierde poder justamente, te bajas y dices, güey, pues no fue tan malo, ¿no? A lo mejor de niño sí lo sentí muy, muy, este, muy fuerte justamente porque era un niño. Claro. Pero ya ahorita que lo cuento y lo platico, digo, güey, pues, pues ya soy un adulto, ¿no? Ya, ¿por qué me sigue doliendo eso de hace 20, 30 años, no? Ya lo dejo atrás.
0: La tribuna entonces, Julio, es básicamente uh -huh. subirte a un lugar como a una especie de podio en el que todos te están oyendo contar lo que te molesta, lo, lo que te avergüenza o uh -huh. lo que quieras contar.
1: Es lo que tú quieras contar. En los grupos sí se maneja como que un tema. En cada junta se vota por un tema. Okay. El tema no se sé, puede ser... este Traumas de la niñez, okay. apadrinamiento, que se tome, que se toquen en este, como un tema los puntos de doble A, como los, los, los 12 pasos, las 12 tradiciones para que se desenvuelva y tú sepas cómo trabajarlo o, o, o de qué significa, ¿no? de qué se trata. Este, la mayoría de la gente se sube a contar sus patoaventuras. Ya. De que no, sí, que, que yo me las fumé, que yo me la fumé con el Snoop Dogg y el Snoop Dogg me dijo, no ma güey, me caes muy bien. O sea, sí me entiendes cosas así.
0: ¿Alguien dijo algo así? Así volado que hayas dicho, uh. ni de coña sucedió <risa> eso. Una pues sí, te...
1: tuve un, un compañero que una vez me platicó que según había pisteado con esta... Carmen Campuzano. Ajá. Con la con Campuzano, no sé si la ubicas Ubico tú, ¿la el conoces? nombre nada más,
0: pero no sé sí, ni qué. Sí, haga. Era
1: una famosilla de ahí de hace, de hace algunos años. O sea, bueno, yo sí me acuerdo mucho cuando era niño que la mencionaban en la televisión. Ok, ok. Y pues sí, que tenía problemas de, de adicción, ¿no? Y que también había estado en centros de rehabilitación. Y este compa, según me platicó, que en una fiesta se la encontró y que pues cotorrea. Ah, porque pues según este güey era bartender, ¿no? En haciendo un bar, así pues wow. chido, ¿no? Este pedarrón. <risa> son? Y que pues, se la encontró y que pues según hicieron amistad y que terminaron cotorreando juntos y que se fueron a un hotel con más amigos. O sea, en ningún momento dice que tuvo intimidad, no okay, nada. Okay, okay. O sea, pero que sí se volvió como por así decirlo, pues buen amigo en ese momento. Que Compa. inclusive lo invitaron al departamento al after, por así decirlo, wow. a seguirse la con puros amigos de... De esta persona, según de segunda, la Carmen Campuzano, ¿no? Pues yo no tengo manera de, de comprobarle si sí fue cierto o no fue cierto, ¿no? Sí me platicaba así ciertos detallitos que yo decía, ¡ay, órale a poco, ¿no? ¡Wow, qué, qué raro, ¿no? Así. Ah, pero, sí,
0: órale, güey. Pero dije, bueno, pues
1: ahora sí que, pues, pues, ¿qué te digo, ¿no?
0: En Tribuna, ¿cuántas personas están oyendo hablar? Pues todas las... Que estén
1: la, todos los que estén en la junta.
0: ¿Como cuántos aproximadamente en promedio son los que están? Es que es dependiendo una junta.
1: porque son diferentes tipos de grupos. Yo, por ejemplo, en el que estuve, que pues era un grupo de 24 horas donde había un anexo. Ok. Éramos todos los anexados, todos los internos, bueno, perdón, los externos, o sea, los que van, este, hacia sus juntas nada más, uh -huh. y los padrinos. Ok. O sea, te podría decir que en una junta estelar de padrinos pues éramos como unas 40 personas.
0: Ya, o sea, si sí era, sí era una cantidad considerable de gente sí. para que tú te abrieras. Sí,
1: sí, bastante. Como si te abrieras en un salón de clases, ¿no? De las uh -huh. de las secundarias públicas, ¿no? Sí, o sea, en mi
0: universidad en cada salón debe haber en promedio 20, 40. Y me pongo nervioso cuando cuando, cuando cuando expongo algo así. No me imagino con 40. Sí. Eh, ¿Hay personas que, que no quieren hablar en la tribuna? Sí. ¿Y puedes no hablar? Sí, sí. Se,
1: sí este sí hay muchos que no se quieren abrir y si sí lo hacen. Sí se les permite. No te pueden obligar okay, a okay. que a que tú te, te desahogues, a final de cuentas es como lo dicen, ¿no? el programa es este, egoísta y personal, si tú lo quieres este, tomar para que te ayude, te va a ayudar, okay. y, y lo vas a trabajar como tú lo quieras trabajar, si nada más estás ahí por ir, porque te anexaron, porque tus papás, pues nada más vas a ir a vacacionar, o nada más te vas a ir a hacer menso ahí un rato, y, y pues vas a salir sin aprender nada, no pero sí, sí hay muchos que no, este que simple y sencillamente se suben, y no quieren platicar nada, yo me acuerdo mucho de la primera vez que yo me subí, cuando yo tenía 15 años, yo me subí mi primera tribuna que dije fue de... Pues es que yo tengo 15 años. 15 yo me empecé, años, a, yo empecé a consumir hace un año, hace año y medio, ¿no? Pues no, no he hecho nada grave, ¿no? Así que me haya quedado en la calle, ¿no? Que, que haya tenido que robarle a alguien para consumir, golpeado a alguien para consumir. O muchas historias que escuchas así bien crueles, ¿no? Bien, claro. este, bien, bien fuertes, que son hasta muy común, ¿no? Que dices, güey, es como que algo común entre, entre nosotros... Y yo decía, pues, que yo ¿Qué les voy a platicar? Pues, yo no he hecho nada. Pues, yo nada más este, fumo marihuana, bebo alcohol y, y pues, algunos pericazos de vez en cuando. Pero, pues, normal, ¿no? En la fiesta con mis amigos, todo todo este en buena onda, por así decirlo.
0: ¿Tú empezaste con la marihuana?
1: Empecé con el alcohol.
0: ¿A los pero, 14? No, empecé
1: a los 10 años. A los 10 años yo ya era un bebedor empedernido de que me valía y me robaba las cervezas de mi papá. Y mi papá no, veía, no bebía. Muy rara vez tenía alcohol este, en la casa. Pero de repente sí llevaba cervezas que, que era el partido de fútbol, que, que con este six de cervezas te regalaban un dominó. Y se le quedaban ahí las cervezas. O sea, mi papá se tomaba una y ya no quería. Y yo me las terminaba tomando todas. Y yo tenía como 10, 11 años.
0: ¿Te acuerdas de la primera vez que, que probaste el alcohol?
1: La primera vez tenía como 7 años.
0: No mames, Te agarré Julio.
1: una cerveza. Estábamos de vacaciones en Acapulco y mi familia... Fuimos con varios familiares y alguien dejó una cerveza ahí. Yo la agarré, me la tomé. No me gustó. Ajá. No me gustó para nada, ¿no? Me, me supo a orines. Es que sabe feo. Sí, sabe. Es un gusto adquirido, ¿estás de acuerdo? Sí, definitivamente
0: sí. Sabe sí, es feo un gusto, esa oye. madre.
1: Sí, la primera vez que la pruebas, no, no. Yo no he dicho a nadie, a, yo no he escuchado a nadie que la pruebe y que, ay, no, ay, sí, güey para comer todos los es días. Es la ¿no? bebida, ¿No?
0: claro, claro que no.
1: <risa> Eso fue a los siete A los siete sí, amigo. Pero te digo, o sea, yo a los diez años ya conseguía yo mi alcohol, o sea... Me robaba las cervezas las poquitas cervezas que luego llevaba mi papá ahí. Tenía otro amigo que pues igual fue como mi compañero de alcoholismo en ese momento. Igual teníamos 10 años, ¿no? Bueno, él era un año mayor que yo, punto que tenía 11. Y no y él sí, él, sí su papá tenía muchas cervezas en su, en su casa, ¿no? Y su papá sí no era alcohólico, pero sí le gustaba beber. Y nos robábamos sus botellas, sus cervezas. O sea, te estoy hablando de que yo mi primera borrachera, borrachera, bien, bien, me la puse a los 12 años. Con me crucé con cervezas, bueno, con cervezas y con Brandy, presidente, de que se supone nada más íbamos a ver una película en la casa de este amigo. Y me dijo, ah, pues vamos a ver una película en mi casa, voy a comprar unas cervezas y nos quedamos viendo ahí la película. Pues ya, ya, ya bebíamos, ¿no? O sea, ya, era, ya acostumbrábamos a beber, no a ponernos borrachos, pero sí ya acostumbrábamos a beber seguido.
0: ¿Por qué, Julio? De la primera vez que tomaste alcohol a que lo empezaste a hacer frecuente, ¿por qué? O sea, ¿qué uh -huh. fue lo que te gustó? ¿El efecto? ¿Le agarraste gusto al sabor? Sí. ¿Qué fue exactamente lo que te bueno, atrajo?
1: Pues como todos, el efecto, el desinhibirte, el no sentirte ya con esa pena, con esa vergüenza, ¿no? Con el darte cuenta cómo todos tus, tus miedos, ¿no? Se iban, Cómo antes, pues hablar con una chica, ay, te pones nervioso, las manos te sudan, te, te pones tieso, ¿no? Hablas y no puedes ni hablar y yo yo me daba cuenta de eso, ¿no? O sea, desde niño uh -huh. te das cuenta, ay, cómo ya... Con un poco de alcohol este, en mi cuerpo, sin problemas, ¿no? Hasta te bailo y te cuento chistes, ¿no? Y te hago circo como aroma y teatro para que te enamores de mí, ¿no? Y sin problemas. O sea, y eso era lo que me, me llamaba, ¿no? Yo siempre me he considerado una persona. O bueno. Bueno, sí, me, con me considero yo una persona tímida, okay. introvertida. Siempre lo he sido, o al menos siempre. Pues sí, siempre lo he sido, siempre me he considerado así. Si sí, hubo un momento en el que siento que pues lo, lo superé, lo canalicé, ¿no? Y lo trascendí, en el cual ya lo sé pues vencer, por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, yo siempre fui una persona bien bien tímida, ¿no? Bien retraída, así de que, pues quería ir a ser amigos, pero pues me daba miedo ir a hablar con la gente, ¿no? O sea, me daba mucha vergüenza o mucho miedo, más bien era la, la palabra era miedo, ¿no?
0: Y con el alcohol, no.
1: Ya con el alcohol, pues ya era diferente. Pues sí, ya cuando eres adolescente, cuando estás en la... Que pues ya quieres salir con chicas, que quieres ir a las fiestas, que quieres ir con tus amigos, que quieres este cotorrear. Pues sí, ya con unos tragos de alcohol yo me daba cuenta que pues ya era diferente. Y te estoy hablando de que pues sí bebíamos bastante seguido. Mi, mi mamá aparte guardaba una botella de tequila ahí en su casa. Yo me terminé robando eh, tomando toda esa botella de tequila y mi mamá no se dio cuenta por años. Hasta años después se dio cuenta porque la tenía guardada y la tenía escondida. Era un... Pues creo que es una edición especial de Centenario Plata, algo así. O sea, <risa> creo que sí era un tequila. Finolius. yo Fino, te creo que sí era algo así. Y te lo chingaste tú? Me lo tomé todo, amigo. Todo, okay. todo. O sea, cuando ¡Joder! ya empecé a ir a fiestas a los 13, 14 años, todo, antes de irme a la fiesta me compraba mi botellita de, de, pues no sé, de, de, de refresco de toronja uh -huh. y me servía, ¿no? O sea, le tiraba tantito y ya me servía mi, pues mi Cuba, ¿no? Ya para ir. Y todavía no estábamos a la fiesta, o sea, eso era para irme. Era el Para pre, el pre, claro. Ajá. Porque yo decía, ahorita voy a ver a mis amigos, ahorita van a llevar a chicas y pues yo tengo que ya estar, este dispuesto a, a cotorrear, ¿no? O sea, no puedo llegar y qué, qué onda, amigos. Oh, hola amigos. No, pues tienes que llegar ya con toda la chispa, <risa> ¿sí me entiendes? Ese era el factor
0: principal por el que, por el que te gustaba tomar para sí. hablarle a las niñas?
1: Para, para convivir. No, 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 nada más para hablarle a las chicas. O sea, para convivir también con mis amigos, porque yo tenía muchos amigos, pero también yo era el callado okay. del grupo, ¿no? O sea, yo era el así del de ya, pues ya habla, ¿no? Pareces mimo, nada más ahí. Y pues en una fiesta, todos cotorreando y así, pues, yo nada más sentado en un sillón callado, ¿sí me entiendes. O sea, pues no me gustaba, ¿no? Yo quería salir a las fiestas, pero pues no tenía esa como personalidad, ¿no? Para, para andar cotorreando como yo quería.
0: ¿Tenías algún amigo o alguna persona que decías yo quiero ser como ese güey porque mm. veo que se le facilita el hablar, veo que se le facilita la convivencia?
1: Pues no tanto así. Así que dijera, sí, yo quiero ser como ese güey, pues no. Pero pues sí veía muchos que sí, pues cotorreaban. Y normal, ¿no? O sea, pues de cierta manera normal, nada extraordinario. Yo decía, güey, ¿por qué no puedo hacer eso normal? O sea, ¿por qué para los demás es algo completamente normal que no se tienen que esforzar. O sea, que simple y sencillamente van y lo hacen. Yo tengo que hacer una media hora de mentalización, beber un poco de alcohol y, y venga el si sí puedes, sí puedes, sí puedes para, para ir a ser amigos. Deja tú hablarle a una chica, güey, para ir a pedirle que si me puedo servir de su botana a ese compa que tiene ahí botana. ¿Si ¿Sí me entiendes? O sea, cositas así, cositas así.
0: ¿Por qué crees que era eso? ¿Por qué eras tan tímido?
1: Por la educación que tuve, por la crianza que tuve. Soy hijo único de papás este, que pues sí sufrieron bastante de niños, o sea que sí tuvieron carencias de verdad. Okay. Y que pues ya de grande, pues ya a lo mejor no éramos ricos, pero sí me querían dar todo lo que ellos no tuvieron. Y pues de cierta manera sí, pues no lo quiero decir así, pero de cierta manera sí me, me sobreprotegían, ¿Sí ¿me entiendes? y era como de no te vayas a jugar allá con los niños este, a las resbaladillas porque te pueden pegar,
0: mm. porque te pueden
1: tirar, yeah. porque te puede pasar algo. Entonces, pues, como que yo crecí con esa mentalidad, ¿no? Como de, güey, el, el mundo es peligroso.
0: Y con miedo también, Las personas me son
1: peligrosas, ajá. O sea, no puedo ir a jugar con cualquier grupito de niños porque algo me puede pasar, ¿no? O sea, de niño, pues, de verdad te lo crees, ¿no? Claro. Tú te lo dicen tus papás y de verdad piensas que algo malo puede pasar. Entonces, pues, siento que de ahí yo me volví un poquito retraído, ¿no? En esa situación. O sea, porque te digo, era complicado. O sea, porque ya cuando agarro confianza, pues, ya sin problemas. Claro. Pero para agarrar esa confianza, uff, sí era bastante complicado, ¿sí me entiendes? O sea, muy, muy tímido, así.
0: Y además entiendo que es, es diferente en cada persona, no, uh -huh. no la habilidad en sí, sino la tolerancia a, uh -huh. al rechazo, por ejemplo, a, a, a convivir con otra persona. Es más bien, hay personas que tienen muy poca tolerancia, que supongo tienden a ser... Más tímidos, el miedo al rechazo y todo eso, pero hay personas que, que tú puedes decirles lo que sea y probablemente no, no vayan a hacer más que decir, bueno, este, vamos a hablar de la siguiente persona. ¿Cuál era tu mayor miedo, Julio, a los, a los 10 años, a los 12 años?
1: Mi mayor miedo, Uf, jule. Pues no sé, es muy, muy complicado porque sí habían varios. <risa> pues yo creo que mi mayor miedo era el quedarme solo. Como, como muchos niños también, este, pues mis papás se la pasaban trabajando realmente sí como que tuve esa... Pues no carencia de amor porque mis papás sí me querían mucho, pero pues esa carencia de atención. Porque pues mis papás todo... Por más que me quisieran dar el tiempo, la atención, pues tenían que trabajar para que a mí no me faltara nada. Y pues era de que todo el día estaban trabajando, ¿no? Cosas así. Entonces, y yo soy hijo único. Entonces yo te estoy hablando de que yo a los seis años ya me quedaba solo en mi casa. O sea, todo el día.
0: ¿A qué hora llegaban? Día,
1: a las seis de la tarde. Por ejemplo, en vacaciones se iba desde las seis de la mañana y hasta las seis de la tarde llegaban.
0: ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías? En ese tiempo.
1: Pues nada, ver la televisión me hacía mi desayuno. O sea, yo a los seis años ya me sabía hacer mi desayuno, ya me sabía hacer mis huevitos con salchicha, ¿no? Usar la, este, el sartén, la estufa. Y ver la televisión, prácticamente. O sea, eso también es muy importante de lo que me di cuenta en, en AA. O sea, mi adicción no comienza con, con el alcohol, con, con las drogas. O sea, eso también es algo muy importante que te dicen ahí en AA. O sea, tu adicción no empezó en tu adolescencia, tu adicción no empezó cuando empezaste a consumir sustancias. Tú ya naciste así ya vienes con una personalidad adictiva. Lamentablemente, pues sí, ya nacemos no así. Yo, yo no soy doctor, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero sí recuerdo haberlo escuchado de alguien que sí sabía que pues simple y sencillamente nuestro cerebro no produce las sustancias que necesitamos para que nos cause placer el estudiar, el trabajar, wow. el convivir, el hacer cosas productivas para tu vida. Nosotros no sentimos ese placer. Por eso andamos buscando la sensación rápida lo que te haga sentir bien al momento rápido, la sustancia, lo y te, y te digo, o sea, es como dicen, naces ya con una personalidad adictiva que te hayas vuelto adicto a las drogas hasta que las probaste o hasta que las conociste. Es una es cosa, es otra cosa. Claro, pero date cuenta desde niño. Y le digo, sí, sí es cierto. O sea, yo me acuerdo muy bien. Yo era adicto a la televisión, a ver la televisión. O sea, yo faltaba a la escuela. En la secundaria, en mis primeros años de secundaria, nada más para irme a mi casa a ver televisión. Y ahora me doy cuenta de que era una fuga. ¿Por qué? Porque mis papás se peleaban mucho cuando yo era niño. Y me acuerdo mucho que cuando se peleaban, yo, mi mente era de, güey, tú enfócate en la tele. Tú ve la tele, tú, ellos en su pedo, tú en el tuyo, ¿no? Y no escuches lo, porque pues se peleaban y pues se decían cosas, ¿no? De cosas de adultos, ¿no? Que, era pues, tu escape ese. Eh, de cierta manera, sí, amigo. Ahora me doy cuenta, ¿no? De que pues era súbele a la tele y quédate tú clavado en la tele. Y nada más ve la tele. Pues, ellos que hagan su desmadre allá, que se peleen, que se digan, tú la tele, tú nada más enfócate en la televisión. Y ahora me doy cuenta de eso, o sea, de que de que cierta manera fue, pues, sí, fue mi escape, ¿no? Fue mi, mi, mi manera de no enfrentarme a esa situación que pues obviamente me dolía ver a mis papás peleándose, claro. ver que mi papá se iba de la casa con mi mamá llorando y cosas así. O sea, si era algo, o sea, muchos a lo mejor lo dicen, ah, pues... Güey, mi, mi papá sí. le pegaba a mi mamá. Sí, claro. Cosas, hay cosas sí. peores, no, hay cosas peores. Ajá. Claro. Pero pues cuando eres un niño en mi entorno, así, hijo, único, nada, ¿no? pues para mí era algo muy rudo, ¿no? Muy duro de ver. Claro, güey. Y pues yo me fugaba en la televisión y ahora me doy cuenta de eso. O sea, de que mi primera adicción era eso. O sea, la televisión me hacía sentir bien, me hacía sentir tranquilo, me hacía sentir en paz. Cuando yo estaba completamente solo al estar escuchando la televisión, aunque no la estuviera viendo pues me hacía sentir en compañía, ¿no? Con alguien, ¿no? O sea, sí, pues era definitivamente mi fuga. Y este, lo que te digo, lo que justamente los padrinos te dicen ahí en AA, o sea, tú, tú naciste adicto, güey. O sea, si a lo mejor de niño eras adicto a los dulces, a los chocolates, a al relajo, a tu mamá, ¿no? A tu papá, que nada más quisieras estar atrás de ellos, es una cosa. Y ya cuando conociste las drogas, el alcohol, pues ya la, la sustituiste, nada más fue una sustitución. Es lo que tenemos que hacer ahorita nosotros como como adictos. O sea, yo no yo no yo no he dejado de ser adicto a pesar de que llevo 24 varias, bueno, cierto tiempo sin, es que ahí decimos 24 horas, ¿no? Porque es el plan de las 24 horas. Ya llevo ciertas 24 horas, o sea, cierto tiempo sin consumir. Yo sigo siendo un adicto y voy a ser adicto para toda mi vida. Lo que ahora hago es canalizar esa adicción, esa ansiedad que me da por por hacer algo, por por tener algo en la boca, en las manos, no sé. Ahora me pongo a leer, me pongo a estudiar. O sea, es canalizar, ¿no? Nada más todo eso. Sí, a lo mejor no te hace sentir tan, tan bien, tan rico, ¿no? Como, como una botella. La dopamina como, que ajá. produce, claro. Pero pues el mínimo ya no te drogaste el día de hoy. Hiciste algo productivo, lo canalizaste. O sea, bueno, yo lo, lo que hago hoy en día es ahorita que, que quiero aprender inglés. Es justo cuando me da esa ansiedad, porque es una ansiedad que, que no se aguanta. O sea, es una ansiedad muy, muy fea, ¿no? Muy horrible. Cuando me da eso, me pongo a estudiar inglés. No me relaja, pero pues ya después de dos horas de estar estudiando, ya me siento cansado, mm -hmm. ya mi mente ya está enfocada en otras cosas, ¿no? Ya no está nada más ahí de que, güey, ¿qué hago? ¿Qué hago? no ¿Dónde consigo? No, no, no. Ya está enfocada, ya está centrada en algo. Y pues se disipa, se disipa la ansiedad, ¿no? Gracias a, gracias a eso, ¿no? Y justamente también para eso es este, regresar a tus juntas. Si no sé, tu familia te hizo enojar, te hizo este, sentir triste, te dieron ganas de gritarle a tu esposa, ya déjame en paz. No lo hagas en ese momento. Espérate a que vayas a tu junta y en la tribuna. Ya lo desquitas. Es en donde dices, pinche vieja, nada más me está diciendo. y No me deja de molestar. Yo ya me dejé de alcoholizar y me sigue chingando como si de veras. Es ahí donde tienes que ir a sacar todo ese... Así
0: como lo dijiste, lo puedes decir en la tribuna, con groserías, ¿Sí? así enojado. Sí,
1: no, y de hecho en la tribuna son bastante groseros. Se acostumbra mucho que, que dicen muchas groserías de los yeah. no, hijo su puta madre, <risa> ya estoy hasta la madre, pinche madre, y le pegan a yeah. la tribuna y, y berrean y lloran. No, la verdad es que la tribuna es un tema bastante... Pues si lo quieres ver de esta manera espiritual... Okay. Si no lo quieres ver de esta manera, pues la gente sí se desahoga se desahoga ahí claro o sea tú llegas te digo con tu frustración con tu enojo empiezas a como dicen ahí no con el perdón de la palabra desocicarte a berrear todo lo que te encabró, lo que te hizo enojar en el día lo que te frustró y te bajas ya de la tribuna pues bastante bien eh bastante tranquilo la verdad es que sí es bastante
0: padre. Es hacer. un espacio seguro también, como me lo dices, o sea, que la gente tenga confianza de pararse ahí frente a 40 personas que poco o mucho conocen y digan las cosas que le molestan, las cosas que le avergüenzan. Uh -huh. Es un espacio bien seguro y eso está bien chingón. A los 10 años que ya empezaste a tomar más frecuentemente, eh, uh -huh. Julio, ¿de qué querías escapar?
1: No lo sé, amigo, ni yo sabía. Y también este, pues es lo que igual un padrino una vez me dijo, tú estás sufriendo de algo, que ni siquiera tú sabes de qué estás sufriendo, pero lo estás sufriendo, pero ni siquiera sabes qué es. Y si sí es cierto, o sea, pues tú sabes que algo no está bien en ti, pero no sabes lo que es. ¿Yo de qué quería escapar? Pues de la persona que era, de quien, quien era, ¿no? O sea, no me gustaba quién, la persona que, que me había tocado ser, la vida que me había tocado ser. O sea, ya me había hecho pues una, ¿cómo se puede decir? Pues una vida imaginaria, ¿no? En mi cabeza de güey. Si yo fuera rico, si yo fuera millonario, si hubiera nacido en este país, si hubiera nacido con otro cuerpo, ¿no? Con otro nombre, no sé, con otros papás. O sea, todo sería diferente, ¿no? si ¿Sí me entiendes? Es como que de lo que codean la mayoría, ¿no? De lo que cogean la mayoría de, de las personas que de verdad son... Tienen un problema, ¿no? Con la adicción que, pues, simple y sencillamente no están a gusto con uno mismo. No se sienten a gusto consigo mismo. No te gusta la persona que eres. Por eso estás, este errante, ¿no? Por eso tienes una vida errante de que pues las decisiones que tomas no son las decisiones correctas, porque simple y sencillamente no tomas las decisiones mejores para ti, porque no te quieres, porque ni siquiera te caes bien, porque ni siquiera te aceptas. Ese es el problema. Pues como no te quieres, no te aceptas, pues no te importa que te andes metiendo algo que sabes que te va a matar. Porque no te respetas ni a ti. Porque no te respetas, exactamente. La mayoría es eso. No nos gusta cómo somos. Bueno, ya yo hablo yo en mi caso personal, no me gustaba la persona que era, no me gustaba la persona en que me estaba convirtiendo lo que me había pasado, lo que yo había pasado en mi vida. Y pues simple y sencillamente quería fugarme, quería fugarme de mi realidad, es eso. Las drogas son para eso, para fugarte de tu realidad. No estar pensando en, en ay mis problemas de aquí, mis problemas de acá, soy así, soy, a, soy asado, mejor consumo algo y ya, me olvido de todo. No pienso en que tengo este pedo, tengo este otro problema, no me gustó. No, simple y sencillamente ya no pienso en nada.
0: ¿Y realmente te olvidas de todo?
1: Sí, ya cuando tienes una vida de adicto sí. Porque ya, o sea, pues hay muchos tipos de adictos, ¿no? O sea, el consumidor social, ya el consumidor problema, el foco, que ya es un foco rojo. Ya los que ya son, eran adictos, a, a, pues por ejemplo, al nivel en el que yo llegué, pues sí, porque ya tu vida gira en torno nada más a la sustancia. O sea, yo me levantaba y lo primero era que pensaba es ¿qué voy a hacer el día de hoy para conseguir mi sustancia? Me voy a ir a robar, voy a robar aquí en la casa, voy a ir a pedirle prestado, voy a ir a hacer una chambita, no sé, a barrer, a tapar baches, ¿qué voy a hacer para conseguir? Y así se te va todo el día, todo el día. O sea, es, ¿qué voy a hacer para conseguir? Ya conseguí, vamos a consumir, vamos a disfrutar vamos a volver a conseguir y así se te van un día, dos días y cuando menos te das cuenta ya se te fueron 10 años de tu vida, de todos los días vivir con la misma filosofía solamente para tu sustancia. Ese es el, el problema y, al, y, y, y te lo juro. O sea, yo ya cuando me di cuenta que tenía un verdadero problema, todos los días quería dejarlo. Todos los días era de nada más lo voy a hacer por hoy y ya y mañana, ya, mañana no. ya no. Ya. Y así se me fueron 10 años. Amigo. Ya mañana, ahora sí, de ya hoy mañana. Y mañana ya no. Hoy y mañana Joder. ya no. Y se me fueron 10 años de mi vida haciendo eso, amigo.
0: Una vez que Ajá. tienes el dinero en tus manos para poder consum eh, comprar la, su la sustancia, ¿qué sigue? O sea, ¿es un dealer al que le hablas? ¿Es un lugar al que vas específico? Este... Pues eso ya es,
1: depende de cada quien, ¿no? Cómo se mueva ahí en su... Pues ahora sí que en su colonia, en su barrio, como dicen. Pues yo este pues en su momento pues sí conocí a mucha gente. A mucha, mucha gente que, que pues te movía las cosas ahí sin problema, ¿no? Pero sí, justamente yo siempre lo he dicho, ¿no? Dinero en manos de un adicto es veneno. Claro. Veneno, porque. Aunque si, si yo tenía la idea de que, güey, necesito conseguir 200 pesos para comprar 200 pesos de, de sustancia y al final terminaba consiguiendo 500, no era de que, ah, pues 200 de sustancia y 300 y mañana. para mañana o para era. otra cosa. Nada, no, era madre. O sea, todo de una vez y hasta agotar existencias, ¿no? Nada de que consumo sí. un poquito ahorita y. Y mañana y dejo esto para mañana, no vamos a acabarnos todo esto de una vez y ya mañana vemos cómo le hacemos. Nada más vives el, el día Joder. de hoy
0: y tenías que exponer tu vida en tu caso eh, para conseguirla o, o literal te la sí, llevaban ahí a domicilio? No, pues tenías que ir a un veces. lugar
1: feo? Hay de, hay de todo. Mira, o sea, yo, yo tenía mis proveedores, por así decirlo,
0: los dealers, los, los dealers,
1: dealers, ajá, que pues hasta era este, pues te digo, o sea, de todo. Desde el niño fresón que decía, no, sí, ven en tu carro, estacionate aquí en mi, en, mi, en mi cochera, pásate a mi casa, mira, están ahí mis papás sin pedos, ¿no? Pásate a mi cuarto, vamos a fumarnos un, un toque de mota, mira, prueba hasta que traigo, que no sé qué, cuánto quieres, así, sin problemas, ¿no? O sea... O hasta del que te la llevo a tu casa, ¿no? O sea, pero sí, también, o sea, porque pues hay de todo, ¿no? O sea, también me tocó muchas veces ir así al mero, mero punto donde es una avenida completa donde vende, donde vende, viven puras personas que, que se dedican a, a, a traficar. Y es de que tienes que ir ahí, tienes que sentarte ahí, porque me acuerdo mucho que allá donde yo vivo había una modalidad, ¿no? Uh -huh. Una avenida que... Pues sí lo voy a decir, ¿no? La avenida 21 de Marzo.
0: Que el, el,
1: eh, el modo de compra de sustancias era... Tienes que llegar a una, a una esquina de esa avenida y sentarte en las escaleritas que están en esa esquina. De una casa grande, ¿no? Que estaban ahí, que le construyeron ahí unas escaleras. Tienes que sentarte ahí en las escaleras y nada más quédate ahí sentado. El primero que te aborde es al que le tienes que comprar. Porque había cinco dealers diferentes. El que se asomaba de la casa de enfrente, el que pasaba caminando, el que pasaba en su moto y el que vivía en la casa de acá. Entonces... Ellos hicieron su modelo de negocio o así, por así decirlo. No nos vamos a pelear por los clientes, sino que va a llegar el cliente y el primero que lo vea, el primero que lo agarre es el que le vende.
0: Y no lo podías rechazar tú al primero. No,
1: esa era el el la pedo. situación, ¿no? Okay. Que a lo mejor tú decías, ay, pues es que yo quiero la de este güey porque pues él trae mejor material o me da más. Pero si ya me tocó este güey, ni modo. O sea, se la tengo que comprar este güey porque si no, sí hay problemas fuertes. Entonces te estoy hablando de estar sentado ahí a las 2, 3 de la mañana esperando a que el dealer llegue. Pues como puede llegar el dealer a venderte, como puede llegar a robarte, no como man, puede llegar claro. otro güey a robarte. o sea
0: ¿Cuánto tardaba Prox de que te sentabas a que llegara? Un poquito, 2, 3 minutos, no Ay, mucho.
1: Sí, sí, o sea, realmente todo el tiempo estaban... este pues ahí al tanto, porque pues sí lo manejaban como un negocio pues ya más grande, ¿no? No nada más así de que, ah, pues a ver quién llega a comprar, ¿no? Sino que pues ya tenían así su pues su dinámica, ¿no? Por así decirlo.
0: Y nunca te pasó, Julio, que llegaran dos dealers como intentando ganar la carrera para uh -huh. co para venderte primero a ti uh -huh. y, y como que, que hubiera conflicto ahí, que hubiera pedo sí. porque sí, sí. ¿Qué, sí. qué se hacía, güey, se, se de, de, gritaban o qué. No, o sea, yo no llegué
1: primero. Nada más me pasó una vez que okay. yo estaba sentado ahí y llegó el que llegaba caminando y llegó del otro lado el que llegaba en su motoneta. No, Pero el que llegaba caminando, pues ya era un señor mayor, por así decirlo. Pues sí, un señor mayor, ya viejito. Y el que llegaba en su moto, pues era un chavito chaca, ¿no? Así este, en toda su plenitud de la juventud así de esos que se sienten bien ¿de qué, mijo? ¿qué? ¿un tiro o qué? o sea, una persona <risa> verguera ¿no? así, okay, okay. peleonera conflictiva ¿no? Uh -huh. entonces <risa> justo cuando llegaron, yo ya le estaba comprando al, al señor bueno, ya, les, ya estábamos hablando ¿no? ¿de qué? ¿qué onda? dijo ¿cuánto quieres? no, que pues un tostón, no, que pues así y justo iba llegando, no, que pues a ver flaco, yo te voy a vender a ti eh, yo te voy a vender a ti nada más y ya cada que vengas nada más me vas a comprar a mí pues ya el señor nada más lo vio y pues dijo así, como, pues, pues. Pues sí, pues ni modo, me voy. No me dijo nada, agarró sus cosas y se fue. Y ya me vendió este, güey, el de la.
0: El de la moto. ¿Y fue con pura palabra o sacó sí, algún arma? No, no, no o algo con así. pura
1: palabra sí, pero pues eso es lo que te digo. O sea, pues el señor este que vendía, pues se veía que era pues de su propia siembra, por así decirlo, ¿no? Mm. Si tenía ahí en su casa.
0: Más, más artesanal el rollo.
1: Ándale. Y este, este chavo de la moto, pues será alguien que sí ya estaba conectado con un este, pues con un grupo criminal, ¿no? Que pues si decías, güey, pues no, no te conviene, ¿no? O sea, es mejor dejarlo por la paz. Yo también por eso dije, no, pues sí, güey, ¿quieres que te compre a ti? Te compro a ti. No, me, realmente no me interesa, ¿no? Pues yo vengo por mi sustancia. se si la compra quien se la compre, pues de todos modos, pues este, pues la voy a tener, ¿no? Pues si te la compra, tío, se la compra el señor, pues ahora sí que pues, es pedo de ustedes, ¿no? Ustedes arreglense en sus, en sus broncas, ¿no? ¿no? No me interesa mucho.
0: ¿Qué tan cara es la droga, Julio?
1: Pues es, depende, pues es que hay de todos los precios, como, como cualquier producto, este hay sustancias de calidad, que son más caras, obviamente, y hay sustancias que pues, son así normales, ¿no? Para todo. Por ejemplo, en cuestión justamente de, de la weed, ¿no? De la marihuana, pues hay de todas las calidades, o sea, hay marihuanas que una galletita así te cuesta 500 pesos. Y te la fumas y te da un viaje que hasta alucinas. No mames. Sí, y hay motitas así que pues hasta te la regalan, no que hasta pues, es una galleta. Te así, muestra. Y, pues, ajá, vale, pues ahí para que te la fumes, pues yo qué voy a hacer con ella, ¿no? Me voy a fumar un gallo y no me va, no me va a poner, ¿no? Pues mejor fúmatela tú, ¿no? Que te haga daño a ti, a tus pulmones.
0: <risas> y, y otras sustancias más fuertes o más ilícitas, por uh -huh. así decirlo. Sí, de todo. So, entre, más, entre más fuerte, más caro. O sea, por ejemplo, entre más peligrosa la sustancia, entre más eh, daño te pueda hacer, ¿es más caro? Pues sí, no. Entre más puro, más caro. Ok. Pero más puro no significa mejor efecto.
1: Luego, entre más porquerías le pongan, pues mayor te da el efecto. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, es mucho en el en el cristal. En el cristal, este, por ejemplo, en, en esta serie de Breaking Bad, que buscaban la pureza ¿no? del, del cristal. Eso no es cierto. Los, los cristalosos, de por lo menos de aquí de México, no buscan pureza. La pureza sí en, en el cristal. Lo único es que pues sí te da un efecto más... ¿El, el efecto que es? El efecto que te tiene que dar. El ¿no? natural. El cristal. Ajá, el efecto natural. Y los que ya son de verdad adictos a esa cosa no quieren el efecto natural. El efecto natural para ellos es algo muy, eh. muy livianito, o sea, muy ya. sencillito. Lo que quieren es algo así que los ponga locos, de verdad, ¿no? O sea, que los ponga heavies,
0: Ya con químicos, ¿ok?
1: Ajá, ya con un montón de porquerías ahí metidas ah, con químicos así aparte, que te hagan sentir así paniqueado, ¿no? Así algo feo. Eso o sea, en el caso es del cristal, gusta.
0: ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuánto te puede costar para consumo personal un, no sé, por cuánto se miden los gramos de, uh -huh. de, de cristal? ¿Es mucho más cara que la marihuana, por ejemplo?
1: Uh -huh. Pues es que depende realmente de gramos, no sé mucho, o sea, precio popular 50 pesos. O sea, casi la mayoría de las drogas se maneja en ese estándar, ¿no? Porque pues también no somos personas muy adineradas, ¿no? La mayoría que consumimos, pues no todos son adinerados. Entonces igual hay de todo, o sea, hay de todos los precios. O sea, un dealer, por ejemplo, o sea, a mí sí era sencillo, ¿no? Que me que, que dijera, oye, güey, pues no tengo 50 pesos para la bolsa de, de cristal o de marihuana. Traigo 10 pesos, nada más regálame un... Toque. Un toque, una inhalada, ¿no? Un fume y ya. Y sí, sin problemas, ¿no? Pues esos güeyes con tal de que pues, siga el flujo de dinero, pues inclusive te cambia te cambian cosas, ¿no? Por sustancias. Tanques de gas, no Xbox, mames televisiones, ¿sí? Yo una vez justamente cuando estaba sentado ahí en este en este punto que te digo... Sí. Llegó un güey con una gallina. O sea, que le quería cambiar su... Bueno, de hecho, creo que sí le cambió su gallina por un tostón de mota, a, de un tostón de marihuana al, al, al dealer. O sea, una gallina. ¿De dónde sacó la gallina? Pues quién sabe, wey? Ya es una vendimia ese pedo. Sí, o sea, es este, mucho de... De Disney, ¿no? Así de que pues te doy un celular, te doy mi chamarra, mi camisa, ¿no? También está... Yo, bueno, wow. yo, yo aplicaba esa de la ropa, ¿no? Este, Te doy mi camisa y dame un tostón de marihuana, ¿no? Dame 20 pesos de marihuana, ¿no? Y pues por una camisa de... Que pues ellos a lo mejor después la van a vender en 50 pesos,
0: ¿no? O así. Sí, en el equivalente. En la paca, ¿no? Cosas así, pues sí. este. Me, me sorprende bien, problema. cabrón, eh, Julio, eh, lo, lo barato que... Uh -huh. Que me dices, ¿qué es, güey? Yo, yo imaginaba que era algo muy exclusivo, algo muy caro no. y que por eso la gente quedaba endeudada, por eso la uh -huh. gente vendía cosas, por eso la gente ponía en riesgo los patrimonios de su familia. Pero me sorprende, güey, que no, con, es con que 50 se... pesos, que oh, ya, ¿Ya te la armas bien tu, tu, sí. tu, tu ida al cielo? O sea... Pues es que ese es el problema, con eso tienes? O sea, realmente no. No, o ya. sea,
1: es por eso que la gente, este... Pues sí, acaba con su vida en una sola noche. Y te digo, yo, yo porque yo lo he visto. O sea si a lo mejor, por ejemplo, exclusivamente en, en, en la piedra. Yo jamás consumí piedra, pero conocí a muchos piedrosos. Una piedra, pues no sé, una completa, una grande, una pues una buena, una bien, bien este, surtida, pues 60 pesos, 70 pesos, ¿no? Te cobraban. Y tú dices, bueno, pues una bien surtida, pues ya tienes, ¿no? Para, pues para drogarte, ¿no? Para consumirla y volar un rato. No, los que son piedrosos no, no se pueden fumar nada más una. O sea, yo conocía personas que se fumaron 60, 70 piedras en una noche y en esa misma noche vendieron su televisión, su cama, su carro. Mm. O sea, prácticamente todas sus cosas en una sola noche de estar sentados nada más este, consumiendo eso. Y te digo, no es de que ay me voy a comprar 60 piedras para irme a una fiesta, porque me voy a ir aquí con estas chicas, porque me voy a ir a dar un rol. No, 60 piedras porque me compré una. Me senté en mi sala, me la fumé, me quedé picado, me fui a comprar otras tres, me compré tres, luego fui por cinco y ya cuando menos me di cuenta ya no tenía dinero y pues yo quería seguir consumiendo. Y pues ya cuando estás en ese estado todo, pues, Idol, ya todo oído, pues ya no te importa si el de que ay a ver qué hay aquí, mi celular, rápido, se lo doy y que me dé unas piezas. Ya no piensas en güey, mañana ya no voy a tener el celular, mañana ya no voy a poder ver mis redes, ya no voy a poder contactarme con mi gente. No lo piensas en ese momento, ¿no? Realmente te vale madre.
0: En lo que piensas, en lo que te puede conseguir en ese momento sí, y ya está.
1: Sí, ya. El
0: pensamiento a futuro se va. ¿Qué, eh, ¿Cómo es una piedra exactamente? ¿Es literal una piedra, eh, uh -huh. Julio?
1: Pues es como una piedrita blanca. Una piedrita blanca así, se cuenta como, pues no sé, como una muelita, como una muela, ¿no? Así, blanquita, blanquita, como un, un terroncito de azúcar, no sé. ¿Y si,
0: que se, ¿se, inhala se inhala o qué? Se fuma. Se fuma.
1: Se fuma esa. Se fuma en gotero. Pues ya los más locos se la, se la inyectan, ¿no? La deshacen y se la inyectan. ¿Y es química? Sí, es química. Es cocaína cocinada. Ya. Yeah. La cocaína la, la cocinan con. Ay, es que no me acuerdo. Ya lo había visto en documentales. Pero, o ha sea, sido, sí, o sea, de, de un gramo de cocaína haciendo un kilo de piedra. Y la piedra, pues, es muchísimo más fuerte un que kilo, la cocaína. Wey. Muchísimo más fuerte. O sea, yo que he consumido. Te digo, yo no he consumido nunca piedra, pero he consumido cocaína. O sea, yo me he dado muchas veces líneas que estoy toda la noche, consume y consume y consume y consume y, consume y sin problemas. Y estas personas se fuman un, le dan un fumecito literal nada más de, a la piedra y tú ves cómo se transforman, o sea, cómo voltean los ojos y empiezan a hacer ruidos y oh, se ponen manes. locos y así, sí. así La verdad es que lo que es la piedra y el cristal siento que sí son drogas bastante... Pues que digo, güey, ¿por qué lo haces? O sea, si ni siquiera lo disfrutas, ni siquiera se disfrutan, no entiendo. El, bueno, sí, sí entiendo el por qué te vuelves adicto, pero... Pues de verdad que estamos locos para para consumir sustancias así. O sea, que ni siquiera te hacen sentir bien porque nada más te paniquean, nada más te da miedo. O sea, para qué lo haces? Entonces,
0: ¿no? por qué? Dices yo sé por qué, uh -huh. por qué la gente lo haría?
1: Ay, joles, es que es por ejemplo, yo nunca fumé piedra, pero digo fumé cristal y el cristal también te hacía sentir mal, te hacía sentir miedo, te hacía sentir pánico, pero esos segundos esos pequeños segundos en el cual Estás inhalando En el que estás fumando, sientes O sea, como tu adrenalina Tu, no sé, tu dopamina Tus endorfinas están segregándose Pero cabrón, ¿sí me entiendes? O sea, tú cuando fumas cristal, por ejemplo Sientes cómo te revoluciona el cerebro Y cómo vas este, llenándote de éxtasis ¿No? De De, este, de alegría, ¿no? De euforia De, de querer decir, sí, a ah, huevo Ahorita quiero ir a bailar, quiero ir a hacer un chingo de cosas ¿No? No sé, hasta Ponerme a trabajar, cosas así. Lo fumas, te sientes así, pero realmente el efecto dura uno o dos minutos de las sensaciones placenteras y ya después es puro miedo, amigo. Puro oh, miedo, manches. puro paniqueado. Y los adictos, pues sí, por esos, por esos segundos de placer, sacrificamos todo un día, porque te dura todo el día el efecto del, del cristal, todo un día de miedo, de paniquearse, de que te duelan las manos, los huesos, de que sientes cómo se te caen los dientes. ¿Qué, güey? O sea, pues, pues por eso que te digo. O sea, tú dime qué clase de persona hace
0: eso. Es con sentido común, exacto.
1: Ah, o sea, pues nada más un loco lo hace.
0: <ríe> no sé si loco. Alguna vez yo platiqué con un conocido que, que fumó cocaína. No, no, fumó, inhaló cocaína. Uh -huh. Este un par de veces y yo le y me decía, güey. La gente se, se, se queja de la cruda de alcohol. La cruda de cocaína no tienes ni idea. Uh -huh. sí, y le dije, y se me empezó cruda. a explicar, güey, que es horrible y que no sé qué y no sé qué sientes. Y le digo, güey, me lo estás pintando como el peor escenario en el que estar. Uh -huh. ¿Vale la pena esos segundos de éxtasis o de emoción por ese, por, por ese tiempo mayor de sufrimiento y de sentirte mal? Y me uh -huh. sorprendió Julio que me dijo que sí, güey. Sí, me dijo,
1: yo te iba a contestar. Wey, eso, sí El pedo es ¿Sí que vale? sí, o sea, si
0: no lo valiera, la gente no, no lo, lo haría pues y no lo hubiera hecho yo. Me, di, me dice él, uh -huh. está bien cabrón eso. güey. Sí, sí amigo, pero sí.
1: Bueno, te digo, yo en mis recuerdos que tengo ya de, de consumidor, por ejemplo, el cristal, sí, definitivamente te hubiera, te hubiera contestado lo mismo. Sí, por supuesto que sí lo vale. O sea, imagínate, ya cuando llevas cierto tiempo de, en adicción, que ya tienes un montón de problemas en tu casa, con tu familia. Ya no vas a la escuela. Ya no tienes trabajo. Ya no tienes dinero. Ya donde, donde te ven ya te rechazan. Porque pues ya realmente es así. O sea, un adicto se afecta a sí mismo y afecta 15 kilómetros a la redonda. Porque ya le debes al de la tienda. Porque los vecinos ya saben que eres un desmadre. Ya les debes a los vecinos. Ya los vecinos hasta te ven feo de que dicen ya ah, este güey en cualquier momento se desconecta y empieza a hacer su desmadre. ¿Sí me entiendes? O sea, la sociedad ya te vomita después de cierto tiempo este...
0: En las andadas. En las
1: andadas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues uno, quieras que no, pues por más adicto que seas, sigues teniendo esos, esas necesidades bi este, biológicas básicas, como las de aceptación del grupo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y cuando pues ves que todo el mundo te rechaza, que ya nadie te quiere, que ya ni tu mamá te quiere, esos segundos de placer, créeme que lo valen, amigo.
0: Lo compensan. De estar, ¿no? to okay. de estar
1: todo el día jodido en tu mente, por esos segundos de placer, sí, amigo, sí lo vale. Bueno, para los adictos.
0: <risa> ¿Cómo es la cruda de una sustancia como lo, la cocaína, por ejemplo? Platícame qué se siente.
1: Pues yo te, te, te platico mejor de la del cristal. A ver. Porque es fea, fea la, la malilla, ¿no? Le dicen, o sea... En primera no puedes dormir, ¿no? Entonces, pues así como que cruda, cruda. O sea, yo me acuerdo mucho. Fumaba, no dormías toda la noche. No dormías toda la noche. Y al otro día que ya te tenías que levantar a, a hacer tus actividades, era algo horrible la columna la sentías así completamente chueca, ¿no? O sea, chueca, o sea, destrozada, que sentías que si tantito te agachabas, te ibas a romper. Los huesos los sientes frágiles. No sé esa cosa cómo funciona, ¿no? O sea, no la he investigado científicamente. No sé qué te afecte, no sé qué pase, pero esas sensaciones siempre, siempre están, ¿no? O sea, te duelen los huesos, te sientes débil, te sientes así. O sea, de que si tantito te hacen así, se te va a romper la, la muñeca.
0: Dolor muscular.
1: Sí, igual la piel se siente muy sensible. De hecho, yo me acuerdo sí que me, que me tocaban y me decían güey, es que tienes la piel bien suavecita, pero es que el cristal te la hace así. Y no es algo bonito, porque sí, la tienes bien suavecita, pero tantito te rascas, sientes como si te estuvieran este, cortando. No mames. Por eso hay mucha gente que anda así, los que son adictos al cristal, que andan así con muchas heridas en... En su cuerpo, pero es de que se rascan y la piel está sensible, sensible. pues se eh, terminan hiriendo. O sea, es todo eso. Aparte, sientes este, todavía el, la paranoia. Te da mucha paranoia. Y al otro día de la amarilla, aunque ya no estés este, pues, bajo el efecto completo de la sustancia, sientes mucha paranoia, ¿no? Mucho el, el paniqueado, ¿no? Que le dicen el panique. Que pues sientes que todos están viéndote, que todos están hablando de ti. Que en cualquier momento va a llegar alguien a robarte, ¿no? Y, y tú estás en tu casa. Tú estás en tu casa tú solo. No se la debes a nadie. No, nadie no has hecho nada. Nadie te está persiguiendo. Y escuchas un helicóptero y, y sientes que el helicóptero viene por ti. Y tú mismo dices, güey, pero ¿por qué un helicóptero va a venir por mí?
0: O sea... Sentido no tiene.
1: No tiene sentido. No hice claro. nada malo y no soy tan importante como para que un helicóptero <risa> venga por mí. Ok. Pero tienes esa sensación de que el helicóptero sí viene por ti. Y a pesar de que tú te mentalices de güey, no hay razón por la cual un helicóptero venga por mí. No es algo de tu mente, es algo de tus sentimientos, del cómo se siente. Y tú escuchas así como pasa el helicóptero y sientes el miedo de, güey, ahí vienen por mí, ya vienen por mí, ahorita va a bajar este, el equipo SWAT, ¿no? Y van a tirar la puerta de mi casa y van a entrar por mí y dices, ¿pero por qué? Y ya el otro día cuando ya se te baja el efecto de, de la paranoia, ya es cuando dices, güey, pero qué pedo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo controlar ese miedo si, si conscientemente sé que es algo que no va a pasar? pero aún así no se te quita esa sensación. No es se un te delirio quita de persecución. Miedo. Sí, es un delirio de persecución, literalmente.
0: Uh -huh. Oye, ¿te acuerdas de las cosas que hiciste mientras estabas chido sí. O sea, ¿hay conciencia? Sí,
1: sí, sí hay conciencia. Sí, realmente.
0: Completamente.
1: La única sustancia que yo sé que de verdad te hace perder este la conciencia es el alcohol. Exacto. Y, y lo, lo que le llaman los chochos. Ok. Que son este las pastillas como clonazepam, como diazepam, ribotril. Ah, todas claro. Estas las consumes con, junto con alcohol y te hacen volar de esas sí sé que sí se te borra el, el cassette, ¿no? sí se te va la memoria y Joder. sí puedes hacer desmadres en lo que estás en ese, en ese estado y al otro día no acordarte de, de absolutamente nada de nada, de nada, de nada de lo que hiciste que dices güey, me acuerdo que las consumí me acuerdo que le bebí, de ahí no me acuerdo hasta ahorita que desperté, ni siquiera sé cómo llegué a mi casa.
0: ¿Qué diferencia hay Julio entre el cristal y la piedra? ¿Son, son similares? No,
1: no, son diferentes, son diferentes. Yo, pues, realmente, te digo, no sé yo la composición química, este, pero si sí si sé bien, pues la, la, la piedra, pues es la, la hacen con cocaína, ¿no? Pues es a base de la hoja de cocaína. Cocinada, dijiste. Ajá. Uh -huh. El cristal, pues es este, es pseudoefedrina, ¿no? Te digo, y por lo que vi en, en Breaking Bad, ¿no? <ríe> <Sí. Okay. ríe> más o menos de lo que está hecho. Pero no, son sustancias muy diferentes. A, a, a mí en lo personal sí, sí te digo, yo nunca probé la piedra pero conocía muchos piedrosos pero en lo personal el cristal sí se me hace muchísimo más pesado que la piedra más adictivo más duro la piedra te la fuma si te dura 5 segundos el efecto bueno lo que me ha platicado el cristal no el cristal te dura todo el día o sea cuando fumas sientes un momento de rush que es así cuando te da el golpe duro que te sientes muy eufórico durante que te gusta pues una media hora una hora
0: media hora de euforia ajá ¡Joder!
1: Y ya después, pues ya no estás tan al 100, pero sigues estándote en un estado, te sigues sintiendo en un estado diferente, ¿no? Al que estarías normalmente todo el día. Todo el día y toda la noche no duermes. O sea, eso sí te dura, pues sí, mucho tiempo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no es de que ay, me doy un fumecito ahorita y ya al ratito ya se me pasa, ¿no? Y ya al ratito que me voy a trabajar ya no va a haber problema. No, o sea, te das un fumecito ahorita y te va a durar todo el día y toda la noche. Y de agradable solo tiene media hora. Sí, exacto. O sea, es que, ¿cómo te digo? Sí, em, en el cristal pues sí era la verdad, ¿no? O sea, por eso la gente lo hace, porque sí es agradable, o sea, sí te sientes con mucha euforia, con muchas ganas de hacer cosas, con mucha energía, ¿no? De, de trabajar, de ponerte a hacer el quehacer en tu cuarto, no sé, cositas así, y te sientes bien contigo mismo, pero o sea, ya cuando pasas muchas horas o mucho tiempo con esa euforia, es cuando se convierte en, en paranoia. Mm. O sea, de estar tanto tiempo aquí arriba, así de, de sí vamos a hacer algo, de, de vamos a ponernos a hacer cosas. ¡Arr! O sea, de estar tanto tiempo así, ya llega un momento pues, en el que, no sé, el cerebro, el cuerpo no aguanta y ya tu mente de estar revolucionando puras cosas de vamos a hacer, vamos a hacer, ya es güey, ¿qué tal si pasa esto? Güey, ¿qué tal si pasa esto otro? y ¿Sí si me entiendes? O sea, ya tu mente de tanto estar pensando en cosas, a lo mejor si tú las puedes canalizar en cosas bonitas, Llega un momento en el que ya tu mente se va a ir a donde quiera irse y por más que tú la quieras controlar, se va a ir a lugares a donde no vas a querer que vaya a pensar cosas que no están pasando, a que te están persiguiendo cuando no es cierto. sí me entiendes, o sea, cosas así de, de paranoia y es algo que no puedes controlar. Ya una vez que estás en eso, por más que te mentalices, no, no lo quitas, no lo controlas. Y pues es ahí en donde la gente hace tonterías, en esa paranoia, en donde no sé, este pues no sé, yo he escuchado muchos casos no de... De personas que, por ejemplo, un chavito que mató a toda su familia, que mató a su mamá, a su novia y a su hermana. En una noche, en un delirio, en un delirio de cristal. Y al otro día que ya supo lo que hacía, ya, ya estaba entambado. Y se quería matar el güey.
0: Y claro que se acordaba, ¿no? porque me dices sí, que, claro si que, que hay se acordaba, exactamente, Mami.
1: se acordaba perfectamente.
0: Pero entonces... ¿Qué, ¿qué es lo que pudo haber pasado? O sea, estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero, uh -huh. pero estaba en esa paranoia. Era, era como una especie de protección. Uh -huh. No sé lo que joder. pasó ahí,
1: porque pues eso yo no lo vi. Eso a mí me la platicó un compa que conocí ahí en el anexo, yeah. que él estaba él estuvo en la cárcel. Y a, a este chavito lo metieron ahí a la cárcel, a, a, pues a su celda, y literal le dijeron, ¿sabes qué? Ese güey va a estar encargado. Tú vas a estar encargado de ese güey, porque ese güey se quiere matar lo único que tienes que hacer es que no se mate. Es tu tarea. Ah, es tu tarea, nada más que no se mate y ya. Es más, si quieres, ponle en su madre, noquéalo, amárralo, lo que tú quieras, pero que no se mate. Que, que siga vivo este güey. Nada más por eso me platicó esa, esa historia de este güey. Pero o sea, yo, por ejemplo, me pongo en su lugar y sí digo, sí. O sea, pues el efecto es tan fuerte. O sea, tu, tu paranoia es tan, tan fuerte. Tú estás tan fuera de la realidad que sí, si eres capaz de hacer cosas que sobrio jamás harías, ¿no? ¿Sí me entiendes? Por, por responder a esas sensaciones, a esos sentimientos. Yo no sé qué haya pasado ahí, claro pero me imagino que pues miles de cosas que pudo haber pasado. O sea, por el simple hecho de una discusión de pareja, pudo haber este, escalado a esta claro. situación. A mí me pasó, por ejemplo, Uy. una vez que, que pues yo venía bajo la sustancia, iba a ir a un Walmart, iba a ir, pero iba a ir al, al Walmart a sacar dinero nada más. Pero era este... Pues no, no me acuerdo porque el chiste es que había fila para entrar al Walmart. Ah, no, perdón, ya me acordé. Iba caminando rumbo al Walmart y yo iba bajo la sustancia. Y sentía que alguien venía caminando atrás de mí. Volteé a ver y sí, era un chavito, ¿no? Pues era un chavito así como yo. Yo en ese entonces tenía como unos 20 años. punto que el chavito tenía pues, pues igual unos 20 años, ¿no? Nada más era un poquito más chaparrito que yo. Y normal, ¿no? Pues íbamos caminando normal en la banqueta, pero yo ya traía la paranoia. Nada más lo venía viendo, ¿no? Este güey, ¿por qué me viene siguiendo? ¿Qué, qué onda, no? Porque pues, el güey iba completamente en su pedo, ¿no? Y llegó un momento en el que hizo esto. O sea, como que traía algo en su zapato y como que le pegó así y se limpió. Pero a la hora de que hizo eso, yo me asusté. O sea, venía, venía atrás de mí, pega en el piso con su pie. Yo me espanto y digo, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, pues ya en la sustancia, ¿no? Ya con el efecto. Me volteo, lo veo, se me queda viendo... Le empezó a dar en su madre allá lo, ella, lo golpeé como... Y yo no soy una persona violenta, yo no soy una persona pelonera. A mí no me gusta pelearme, jamás en mi vida me he peleado. O a lo mejor algunas veces en la primaria o en la secundaria, así de jalarse la mochila y eso. Uh -huh. Pero yo no soy una persona violenta, yo no soy una persona que me guste la violencia o el conflicto. Pero ese día pues yo estaba tan, tan ido y pues este tipo al hacer esto me, me espantó yo en mi... En tu paranoia. En mi paranoia, Exactamente. Me volteé y pues lo único que atiné fue a de güey, pues qué hago, qué hago, qué hago. Lo empecé a golpear, oh, man, lo empecé a golpear así, así, pero como si de verdad fuera mi enemigo, como si de verdad me hubiera hecho algo, algo malo. Ya cuando todos empezaron a gritar ahí porque había la fila para entrar al Walmart, de, que empezaron a gritar, que, que, que empezaron así a hacer mucho desmadre, fue cuando yo reaccioné y dije güey, qué hice, qué estoy haciendo. Vi que ya venían los vigilantes este, sobre mí y pues yo nada más me eché a correr me eché a correr y ya no me alcanzaron, pero no tienes una idea de cómo me sentí mal por esa situación, por lo que te digo, porque pues la verdad es que pues sí lo golpeé feo, sí lo golpeé fuerte y pues el tipo no me estaba haciendo nada. El tipo ¡Joder! iba caminando normal. Por eso te entiendo. O sea, digo si sí te transforma esa cosa, o sea, si sí te hace sentir cosas que no sientes normalmente y que sí te pueden escalar a hacer algo que realmente no quieres.
0: Una conciencia plena no es, porque no me dices uh -huh. que no hubieras hecho lo mismo si hubieras estado completamente sobrio.
1: Sí, no, y, no. y lo que
0: te decía, me, me hace sentido el, el, el hecho de que haces las cosas en, en esta intención de protegerte, ese delirio de persecución de sientes una amenaza y tú respondes a uh -huh. eso. Sí, no estoy justificando la acción, simplemente es intentar entender un poco esa mente, ¿no? Uh -huh. Esa mente que no tiene sí, que es lo que pasa, esa ¿no? voluntad completa o esa conciencia o está muy alarmado, o se siente amenazado, eh, derivado de una sustancia eh, que, que, que lo alteró sí. de alguna forma. Eh, joder. ¿Cuál deberá ser la sustancia más, más peligrosa en cuanto a este tipo de drogas, eh, Julio? ¿Cuál dirías tú? Pues Yo diría que el cristal, amigo. ¿El cristal? El cristal hace
1: te trans transforma mucho a las personas y te digo, yo lo he visto, lo vi en mí y lo vi en muchos amigos. Yo mi mi colonia o mi barrio, por así decirlo, era un pues un barrio de pura marihuana donde la, los chavos fumábamos marihuana. No había piedrosos, no había monosos, así. Y de un de repente entró el cristal y se los acabó a todos, a todos. O sea, no hubo nadie que se salvara, que dijera, ah, no, yo no voy a probar eso porque no quiero, no. O sea, todos nos vimos enredados en eso algunos salimos, pero muchos otros se quedaron. Y te digo, yo vi el cambio. O sea, como de personas que lo tenían todo, que iban bien en la escuela, que tenían buena, buena vida, buena familia. O sea, lo terminaron tirando toda la basura por la sustancia. Y en cuestión de menos de un año. ¿eh? No creas que llevan 10, 15 años consumiendo. No, no, no. O sea, esta cosa te acaba rápido, rápido. En un, me en un mes ya te chingó. Si te la consumes un mes diario, ya, ya, ya te chingó. Para toda la vida. Aunque la hayas dejado de consumir, ya estás... este jodido para siempre.
0: ¿A qué te refieres con chingarte? ¿Cómo te ves después de un mes? ¿Ya, ya no sales de esa o qué?
1: No, lo que pasa es que te afecta físicamente mucho el cristal. Yo, por ejemplo, yo ya tengo muchos años que no lo consumo, pero aún así los dientes ya se me van a, se me van a terminar cayendo. O sea, mis, mis dientes ya están este
0: muy sensibles. muy
1: sensibles, ajá, muy lastimados por el cristal. Ya me dijo el dentista, güey, o sea, es que ya no hay forma en la cual tus dientes se salven lo mejor que te quedaría a ti sería que ya te los tumbáramos todos y te pusiéramos una dentadura, porque eventualmente se te van a caer antes de los 40 años. Antes de los 40 años ya no vas a tener dientes así y ya no consumo nada. Pero pues de todos modos, el daño ya está hecho. Las drogas no hacen caricias.
0: ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo consumiste el cristal? Que fue la sustancia, me sí. imagino, que te afectó la dentadura. Sí, fue la
1: que me afectó más la dentadura. ¿Fue la que me afectó más? Pues no lo sé. Yo creo que pues unos 4 o 5 años sí me aventé, amigo. Sí, si fue un Otros rato. Años, sí, sí, fue un rato, sí, fue un buen un buen tiempo. De lo que más, pues, fue de la de la WIT, ¿no? De la marihuana. De la marihuana, pues, sí, desde los 14, 15 años empecé a fumar y pues, hasta los 25, que okay, ya fue que empecé a dejar las cosas, pues ya
0: fue que lo dejé. ¿Las sustancias inyectadas son más peligrosas?
1: Sí, sí, o sea, es que todo es este. Eh, en cuestión de potencia. Por ejemplo, la cocaína. La cocaína no te va a poner igual si, si la inhalas. Así si la fumas, si la fumas te va a afectar más, va a ser más rápido el efecto. No, a lo mejor no más duro, pero más rápido. Ya inyectada va a ser más rápido y va a ser más duro, porque pues ya es directo al torrente sanguíneo, o sea, te llega rápido al cerebro, al corazón, no sé a dónde tenga que llegar para que te haga el efecto. Te altera. Te altera más rápido, entonces sí. Sí se afecta este, el, depende cómo la consumas.
0: Se habla mucho de la heroína. Uh -huh. eh, ¿Llegaste a tener amigos o tú a consumir heroína?
1: No, eso casi no se ve de este lado de, de México. Ok. A lo mejor más allá en el norte sí, pero no, aquí, este, aquí pues, más más céntrico no, es raro, o sea, sí, sí llega a conocer a uno que otro que sí se, que sí la llegó a consumir, pero así que digas, ¿realmente adictos a la heroína de este lado? No. Es complicado, es complicado verlo. Te digo, a lo mejor allá en el norte, en la frontera y todo eso, sí, pero... Es donde más hay. Pero aquí de este lado no, es, es difícil. Yo realmente te digo, nada más a una persona conocí que sí, este, a dos personas que sí las consumían o que las consumieron, pero así que digas adictos, adictos, heroinómanos, nada, No, aquí en México casi no. Nah.
0: ¿Cómo se una persona que está, que, que, que consumió cocaína en, uh -huh. su, en su punto? O sea, si yo estoy aquí y una persona inhala cocaína ahorita, uh -huh. en su máximo punto, ¿cómo lo vería yo? ¿Cómo se comporta?
1: No puede estar tranquilo. O sea, simple y sencillamente no podría estar sentados como tú y yo. Okay. Necesitan estar todo el tiempo moviéndose, Como si fuera una persona muy ansiosa, pero pues ya algo fuera de lo común, ¿no? Okay, por así okay. decirlo. O sea, por más que ellos intenten estar quietos, tú lo vas a ver en sus ojos cómo nada más están. O sea, no pueden estar quietos en bajo ningún momento. Su mente está revolucionando, ¿no? A mil
0: por hora, o sea, no no se puede estar quieto. ¿Agresivos también podrían ponerse?
1: Es que eso ya también es como que depende de cada quien, amigo. o sea, ah. si sí hay personas que tantito consumen y se ponen agresivos, pero también es como que depende de la personalidad de cada quien. Claro. O sea, es como que potencia tus, tus sentimientos, por así decirlo, ¿no? Las sustancias. Ya. Si eres una persona tendiente al agresivo, pues obviamente te vas a poner más agresivo. Claro. Si eres una persona tendiente a lo depresivo, te vas a deprimir si consumes este, sustancias. Y cositas así, o sea, también eso lo afecta a todo, pero pues sí, o sea, cuando estás con una persona que consumió alguna sustancia, luego, luego te das cuenta en los ojos, porque te, te puedo estar viendo, pero la mirada está ida ¿si ¿Sí me entiendes? O sea, te, ven, te veo a los ojos, pero no estás ahí adentro,
0: no sé si me, si me doy a entender. Sí, o sea, hay como una especie, hay intranquilidad, no se uh -huh. siente tranquilo, está, sí, o sea, tú, está un tú, tú, fuera de sí. Tú ves a alguien a los ojos y, y, y,
1: y ves a la persona, claro. ¿no? O sea, te veo a ti, o sea, siento como que tu calor humano, por así decirlo. Sí, sí. Cuando ves a alguien bajo las sustancias a los ojos es como si vieras un muñeco. O sea, le estás viendo los ojos, pero sabes que no hay vida ahí, ¿sí me entiendes? Mm. Así pasa mucho también con las personas en sus O sea, los ves a los ojos, pero es como que su mirada está ida. ida. Están idos. O sea, como que te está viendo, pero no, realmente su, su mirada nada más está enfocada en ti,
0: pero realmente no te están viendo, ¿sí me entiendes? Sabes que no te está poniendo atención. Exacto. Los ojos se dirigen a tus ojos, uh -huh. pero no, no se están concentrando. No se concentran. Okay, Exacto. ok. Exacto. Joder. Entonces, Regresemos un poquito uh -huh. eh, a la experiencia de, del anexo, entonces uh -huh. platícame un poco de ese día, tenías 15 años, te dicen oye, vamos a, a te vamos a llevar a una junta, tu tío te dice uh -huh. de AA, de Alcohólicos Anónimos para que tú oigas y, y nos digas qué onda, a ver si te gusta Sí,
1: exacto. llegas y qué sucede sí y bueno, porque antes también yo le pregunté a mi tío, ya cuando íbamos en el carro yo le dije, tío, dígame de huevos ¿me va a anexar? y él me contestó, <risa> pues no lo sé Quédate una junta y vemos. Yo dije, va. me tengo que me bajo del carro, me agarran dos, dos grandotes así, pásate a tu junta. Y dije, ah, pues qué buen pedo, ¿no? Me están este, escoltando a, a, mi, a mi silla, ¿no? Para la junta. Ahora qué buena onda, ¿no? Ahorita les pido un café y les pido unas galletitas, ¿no? Y sin pedos. Ya cuando veo que me meten a la sala de juntas, pero que ya me están subiendo a donde yo sabía que era el anexo, ya es ahí donde me empiezo a poner al pedo. Oye, amigo, pero a mí me dijeron que nada más venía una junta. ¿Cómo, ¿Cómo tú? Tú súbete, ahorita bajas a tu junta. ¿Cómo sabías tú que, que ahí
0: era?
1: Ah, porque ya lo conocíamos, porque te digo que mi tío es este pa, era padri, o bueno, es padrino de ese grupo. Ya. Varias veces llegamos a ir cuando había eventos, aniversarios, ya. fiestas, acompañabas. cositas así. O sea, ya conocíamos el, el inmueble, ¿no? El grupo, por así. Uh -huh. Ahí el grupo. Ok. Entonces, pues ya cuando yo vi que ya me estaban llevando a donde yo sabía que pues era el anexo, uh -huh. pues sí dije, güey, pues no, ya me están anexando, ¿no? A mí me dijeron que nada más viene una junta. Pues me empiezo a poner al pedo. oye, pero es que a mí me dijeron que nada más vengo a una junta, ¿no? Sí, tú súbete, ahorita te bajamos a tu junta, no, pero es que espérame, no, no, no me tienes por qué subir, ¿no? Nada más vengo a mi junta. Empiezo a, a patalear, Forcejear. empiezo a jalonear, a forcejearme, bajan otro, bueno, salen otros dos del anexo y entre los cuatro, yo no soy una persona grande, no soy una persona fuerte, por así decirlo, pero créeme que les di batalla por mi determinación de decir, no, güey, o sea, ya una vez que esté adentro ya no me voy a poder salir. Si tengo una oportunidad de escaparme, es ahorita o ahora o nunca. Ahora o nunca, exacto. Entonces yo pataleé, forcejeé di codazos, los golpeé, todo, hasta que terminaron subiéndome, cada quien agarrándome de una extremidad, casi, casi así de, de cunita me, de, me terminaron subiendo, y toda la banda que ya estaba ya dentro del anexo, o sea, los internos, todos estaban de, sí se puede, sí se puede, sí, y terminaron llevándome a mí así este. ¿Echándote ánimo a ti? No, echándole ánimo a, a ellos, a los, a los Ay, que me querían meter, puta. ajá. Wow. y pues ya me me, lle, me llevaron pues ya, ya una vez adentro pues ya yo entendí dije güey pues ya ya estoy aquí anexado no o sea te resignaste pues sí ni modo que me empieza a poner al pedo y me empieza a, 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 a pelear con todos para irme pues eso jamás va a pasar güey llegas y lo primero que hacen es te, te no te ponen con la demás este población por así decirlo te aíslan en un lugar que le dicen la enfermería mm. que es hacia donde llegan y te valoran te ponen a un interno igual a otro anexado a que te cuide. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que llegan después de meses de estar en la borrachera, de estar consumiendo y pues llegan mal, pues llegan este, en un estado muy crítico, no? O sea,
0: deshidratado.
1: De, de cruda, de haber estado caminando abajo del sol. O sea, pues llegan mal, no al punto en el que pues sí los tienes que cuidar porque les cortan el alcohol. Vienen bien mal de la calle se te mueren ahí, se te convulsionan y se te mueren, ¿sí me entiendes? O sea, entonces tiene que estar alguien ahí siempre cuidándolo, que cuando vomite, luego, luego lo voltees, ¿no? Y le pongas una cubeta, porque si se vomitan así acostados, es de se lo ahogan. que más se mueren, ajá. Joder. Que no se tapen cuando cuando se vayan a dormir, que no se tapen con la cobija toda la cabeza, porque igual se te, mu se te muere ahí, ya está muerto, y tú ni te das cuenta de que piensas que está dormido, todo cubierto con su con su cobija, ¿no? Entonces tampoco puedes fumar ahí en la enfermería, porque pues tantito les entra humo y se empiezan a en deliriar, o los güeyes que vienen así ya muy mal, pues sí les puede este, afectar, ¿no? Entonces a mí me metieron ahí en la enfermería a valorarme, ¿no? Yo, yo iba relativamente bien, sí iba un poco este consumido, pero pues no iba, no iba ido, ¿no? Así muy, muy este, muy, muy golpeado, ¿no? Por la vida, por así decirlo. Y pues ya, te meten ahí en la enfermería, te valoran y pues luego, luego empieza el apadrinamiento de ultratumba, ¿no? Que le dicen, pues los compas, ¿no? Que ya ni ¿qué onda, amigo? Pues, ¿cómo te llamas? ¿Y tú a qué le metes? ¿No? ¿Qué, ¿Qué consumes? ¿De dónde eres? ¿No? Ah, qué buen pedo. Y empieza así. La verdad es que eso sí está muy bonito, ¿no? Que sí se hace una hermandad este, bastante chida allá adentro, ¿no? O sea, como todos somos hermanos del mismo dolor, sí se hace mucho el de que, güey, pues ya estamos aquí todos. Pues vamos a tratar de, de llevarnos bien, de hacer las cosas bien. ¿no? De que, pues, si vamos a estar aquí viviendo todos, pues, pues que no hagas algo que intolere a él o yo no voy a hacer algo que te intolere a ti. ¿no? La mayoría agarramos ese, ese mood, ¿no? no todos, obviamente, pues siempre va a haber de todo tipo y pues son claro. adictos encerrados, ¿sí me entiendes? O sea, nunca sabes cómo va.
0: No puedes pedir mucho tampoco. Exacto,
1: cómo van a reaccionar, qué va a pasar, o sea, todas estas situaciones. Entonces, pues yo, yo entré, me pusieron ahí en la enfermería y pues lo primero que pensé, pues a los 15 años, ¿no? anexado a la fuerza lo primero que pensé es, pues yo me voy a fugar. Yo me voy a ir de aquí, yo no me voy a quedar aquí. ¿Cómo le voy a hacer? Por fuerza no voy a poder. No les voy a ganar a 30 cabrones. Saltando paredes, saltando rejas, tampoco voy a poder. No soy atlético, me da miedo, ¿no? No me da miedo las alturas, no me voy a aventar de una barda. Entonces dije, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que me funciona a mí? Pues voy a ganarme su confianza. Voy a hacer como que estoy echándole ganas, como que... Como que sí quiero estar aquí, como que no hay ningún pedo, como que yo no me voy a fugar. Y cuando menos se den cuenta, yo me voy. Y empecé así a investigar cositas, ¿no? Con la con la banda que empecé a platicar: oye, si ¿sí se fuman, si ¿sí se fugan seguido, ¿cómo se fugan? ¿Cómo le hacen? Y un güey y un sí me dijo: Oye, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que preguntas, porque tú lo ves así como plática curiosa curiosa no de oye y ¿sí si se han fugado muchos y no estos güeyes ya saben o sea estos güeyes ya saben y ya dicen este güey se sí, quiere fugar
0: sí claro qué curiosidad
1: de, este este andas bien curioso, o sea ¿por qué no te dan curiosidad otras cosas güey sí, claro. no porque andas pe, este, preguntando cómo cómo te fugas o sí, cómo claro. o quién se ha fugado no
0: claro claro
1: entonces sí me dijo este güey ten cuidado con lo que dices eh, porque aquí te escuchan y, y van a andar sobre ti güey no y si sí hay problema entonces a este primer anexo en el que yo entré era de amor y comprensión porque hay muchos tipos de anexos también o sea, están estos de apapacho, de amor y comprensión, y están en los que sí son duros, los fuera de serie, en donde sí están este, autorizados los golpes, las torturas. Les llaman aplicaciones, pero realmente es por no decir torturas, porque pues son torturas, literal. Entonces, en este en el que yo estaba, pues era pues estaba chido, ¿no? Porque era de, de, de amor y comprensión, de apapacho. No había golpes, había trato digno, pero pues obviamente tiene sus carencias, ¿no? No estás... este no estás en un hotel claro, cinco estrellas de, claro. de, de vacaciones, o sea, en primera la comida, caldo de oso cena, este, desayuno, comida y cena el caldo de oso es este pues te podría decir que es una sopa de verduras, pero pues no, no es una sopa de verduras pero verdura no había, o sea sí había verdura okay. pero literal era agua con un pedazo de col, un pedazo de zanahoria y una espinaca grandota que era lo que cubría todo el plato y ya no creas que estaba caliente, no creas que tenía sal, no creas que tenía algún saborcito especial, así algo que le hayan dado un limoncito, Suiza. un norsuiza. No, wey, literal era agua que pusieron a hervir, echaron la, la verdura, la poquita verdura que hay. Y se enfrío. Y se enfrío y ahí está. Es, y eso tienes que comerte este todos los días en tu desayuno, en tu comida y en tu cena. ¿En, Nada las, más, tres, en las tres? Lo mismo. Lo mismo, Joder. lo mismo, amigo. sí. Y te dan este dos tortillas nada más. Y ya, esa es tu comida. Y agua. Eso sí, agua puedes tomar la que la que tú quieras. Obviamente, pues agua simple, ¿no? Entonces, este pues digo, no era algo tan horrible como he escuchado en otros grupos que, que te dan de comer comida echada a perder o tortillas enlamadas, ¿no? también Había escuchado una de que según te daban un bote de chiles y en ese bote de chiles tenías que hacer del dos, hacer del uno y comer. Entonces ahí tú sabrás cómo lo mantenías este limpio. limpio. Ajá. Entonces digo, pues aquí estaba de amarajá, ¿no? Estaba de apapacho, porque pues mínimo, no, pues mínimo no te morías de hambre, ni tenías que este, comer tan antihigiénico, ¿no? Por así claro. decirlo. Pero pues para un niño como yo que estaba acostumbrado a, a comerme mi huevito con salchicha todos los días, todos los días iba al pinche Kentucky, al McDonald's, al Burger King y así, pues no, para mí sí era como de güey, pues no mames. Que... Yo, yo no me voy a comer esto, están pendejos, pues que no saben quién soy yo, pues quién saben de dónde vengo yo. O sea, yo que, que con cómetelo tú, no, güey, ahí no es de que si quieres. Te, te no prepotente. Sí, un poquito, ¿no? Sí, al principio sí decía como de güey, pues no Pero mames, ¿no? es ¿no? que... pues cómo me voy a comer esto. Pero. Pues te lo tenías que comer, amigo. No había de otra, ¿no? O te lo comías o te morías de hambre. Simple y sencillamente. Y. que Bueno, te quería platicar detallitos así de cómo es la vida en un grupo, ¿no? Porque te digo, o sea, ni es todo horror, pero pues obviamente tampoco no es todo apapacho. Por ejemplo, en este primero éramos treinta y, pues y tantas personas. Treinta hombres, punto, y como cinco, ocho mujeres. Eso también era lo chido de aquí, que pues no estaba tan. Tan estricto. O sea, tú sí podías convivir con las mujeres, ¿no? Con otros, con tus compañeros. O sea, no había problema. Hay otros anexos en donde no, en donde no les puedes hablar a las mujeres. No las puedes ni voltear a ver siquiera a las mujeres. Así te la pongo. Si las volteas a ver es castigo, es aplicación, es este no tortura de esta que te digo. Wey.
0: Tal es por un peligro, ¿no? De que como no estás en tu... sí. O sea, puedes ponerte agresivo, sí, quieras sí, sí. o quieras hacer cosas, cosas. Bien feas.
1: Sí, muchas cosas. Sí, justamente sí, eso verdad. también es una de que, pues, nunca sabes quién, quién está ahí exacto, realmente exacto. contigo. Pues, a final de cuentas, pues, somos adictos, no somos este no somos pastores de iglesia o algo así. No somos personas buenas o finísimas. Entonces, nunca sabes cómo va a reaccionar alguien. Y aparte, pues, justamente por eso de que, pues, no tengas la, la distracción. Aquí vienes a recuperarte, ¿no? Aquí vienes a aprender. Y ya está. No vienes a ver si encuentras
0: a tu noviecita o a alguien si no
1: te gusta. O sea, en el...
0: ¿Cuesta entrar en un anexo? ¿Cómo? O sea, ¿tus papás tuvieron que pagar para anexarte? No, no.
1: De hecho, eso es lo. Ahorita ya cambió un poco la situación, pero, o sea, el ¿cómo se puede decir? O sea, la ideología como tal de AA es gratuito. Ok. O sea, la, la ayuda se le tiene que brindar a quien la solicite. No se te, hay, al menos en este en el que yo estuve o en los que he estado, no se te cobraba nada. Les cobraban 100 pesos, nada más de una consulta médica, uh -huh. porque había que pagarle al doctor y unas vitaminas. O sea, esos 100 pesos incluía tu consulta médica y cinco inyecciones de, de Bedoyecta que te ponían, de vitamina B12. ¿Es gubernamental doble A? No. O es una institución no, no, para privada. Nada, para nada. No, 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 no tiene ningún nexo con ningún partido político, con gobierno, con, o sea, nada. Literal, ¿Quién, lo fina ¿Quién lo
0: financia o financia? Los mismos padrinos,
1: las mismas personas de los grupos. Haz y de cuenta, tú y yo somos alcohólicos, tenemos un problema, queremos ayudar a alguien, vamos a hacer un grupo y empezamos aquí con este cuarto. Vamos a poner unas sillas, vamos a poner unos letreros y quien quiera venir a compartir, quien quiera venir es bienvenido. Así inician los grupos, amigo, así, literal, en un cuarto, un par de sillas,
0: una hojita a lo mejor donde venga el enunciado de doble a para darle la validez que es y ya y hacen eventos o así para poder pagar las comidas de todos los de todos los que están dentro y, y todo eso cómo es que bueno, recaudan dinero en este en el que yo estuve funcionaba
1: de esta manera era un, es un grupo grande de te digo o sea además de 40 personas este externas y padrinos que iban okay. los sábados se hace una junta que le llaman la junta de trabajo en el cual ya todos los padrinos y los externos que ya llevan tiempo, o sea que ya son, que llevan yendo a sus juntas ya pues un año, dos años. Okay. Desembolsan, desembolsan dinero, no sé, 400, 500 pesos cada dos semanas, pon tú, para mantener el grupo. Porque imagínate, somos 30 anexados en esa vez para darles de comer, para que tengan, porque si teníamos nuestras cositas así, por ejemplo, que te dan un jabón, que te dan un sacate, uh -huh. que te dan un cepillo de dientes, que te dan un rastrillo, cosas así. <coughs> Todo eso lo pagan los padrinos. O sea, doble A se mantiene con sus propias contribuciones. Wow, yo no, no, sabía aceptan eso. no aceptan dinero ni de partidos políticos, ni de publicidad, ni de empresas privadas. O sea, nada, 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 nada.
0: Ni de do donadores particulares. No, tampoco. Tampoco, ¿Tampoco está
1: permitido eso. ¿No? O sea, si yo
0: llego y digo oye, me contaron una historia de alguien que le ayudó no. mucho a estar aquí. Quiero donar. No,
1: no te lo aceptan. Wow. No te lo aceptan porque se puede prestar a de que ah, yo ya doné, no sé, doné 100 mil pesos Quiero que, que pongan JP Martínez, ¿no? En, afuera del grupo. ¿Sí me entiendes? O sea, se o presta sea, así como a eso, de que, a condicionarlo, ¿no? Entonces, por eso, para no entrar en controversias y que los grupos de doble A no se envicien. Sean puros. Ajá, con otras personas que no tienen nada que ver con la enfermedad, mejor lo mantienen así. Por eso es Alcohólicos wow. Anónimos. O sea, es un grupo cerrado. O sea, es la mafia más grande del mundo, le llaman. Doble A se mantiene así a sí mismo solo, entre sus propios. Este, militantes, por así decirlo, los padrinos, o sea, todos, cada quien ve por su grupo.
0: Wow, uh -huh. qué interesante. ¿Te acuerdas eh, de alguna anécdota que te haya impactado, que te hayan contado uh -huh. cuando estuviste ahí en el anexo?
1: Sí, pues me encañonaron con una pistola ahí en el anexo. Estuvo, estuvo gruesa esa porque yo ya era servidor ahí. Haz de cuenta que los servidores son personas que ponen de encargados. Ahí para que cuiden a los anexados. Pero también son anexados, pero son anexados de confianza, que tú sabes que no se va a escapar, que tú sabes que no va a ser desmadres, o sea, que sí le importa la recuperación, ¿no? Que ya, sí está. Ya lo demostró. Ajá, ya está, está ahí por su propia voluntad, se quiere quedar, quiere aprender, quiere ser parte de Dole. Uh
0: -huh.
1: Ahí lo vamos a hacer. El, el primero es el, que, el jefe de todo el grupo, ¿no? El que recibe a la, a la gente nueva, ve todos los temas administrativos. El segundo es el que ve la cocina. El que se encarga de que la cocina esté en orden, de darle de comer a toda la banda, de que siempre haya abasto para que coman todos, que no haya problema. El tercero es el que se encarga de la disciplina, el que ya se mete directamente con, con la población, yeah. el que ya anda viendo que no se peleen o que si se pelean que lo arreglen, ¿sí me entiendes, cositas así. Okay. Y tiene a su a su ayudante, ¿no? Que el que le dicen el punto de apoyo que pues es nada más así el achichincle del, del tercero, el que reparte las escobas, el que reparte el pino, el cloro, ¿no? para hacer los servicios ahí adentro.
0: Ustedes limpian los internos.
1: Sí, sí, exacto. Es parte también de la recuperación, es el servicio. O sea, sí es muy importante también. No es nada más limpiar por mantener limpio este el, el anexo, sino que también es parte de la recuperación. O sea, el que te aprendas a ser útil. El que si vas a estar viviendo, comiendo y durmiendo aquí, que, que aprendas a que tienes que este, trabajar tu... Pues tu lugar, ¿no? En para donde merecerlo. Estás. Exactamente. Ok. Entonces, eh, a mí, pues yo esa vez yo ya, era, yo ya era servidor. Era punto de apoyo, era el achichincle del tercero. Entonces, los servidores, haz de cuenta que cuando estás anexado son juntas todo el día. Literal, te despiertas a las 6 de la mañana a hacer tu servicio, te pones, no sé, a lavar el baño, a lavar los trastes, lo que te haya tocado, te puedes ir a dormir otro ratito si terminas temprano, a las 8 bajas a tu primer junta. Y de ahí hasta las 11 son puras juntas. Juntas de hora y media, media hora de descanso. Otra hora y media de junta, media hora de descanso. Luego ya de 2 a cuatro comes y ya empiezan las juntas de, de los padrinos, ¿no? Que ya vienen de afuera.
0: ¿Juntas a qué te refieres? a, a ¿Juntas de doble? A personas que se abren, o sea, que cuentan uh -huh. cómo van, cómo se van sintiendo y todo eso. Sí, exacto. Haz de cuenta yeah. que el, el estar anexado
1: ahí, este, son juntas todo el día de internos. O sea, teníamos seis juntas todo, todos los días, seis juntas. Las cuatro primeras juntas eran nada más entre nosotros, entre los anexados. No, igual, lo mismo, te subes a la tribuna, cuentas tu fondo de sufrimiento y ya. Y ya, este, las últimas dos juntas ya eran con padrinos, ya venían de afuera los padrinos, los externos, ya se hacía más grande, pues se ponían más chidas, ¿no? Las juntas, la neta. Y este, entonces los servidores teníamos derecho a saltarnos una junta una junta al día para bañarnos, para arreglar las cosas que se necesitan ahí. Porque pues de sí. cierta manera sí teníamos más responsabilidades. Un pequeño ¿no? premio. Que los internos. Sí, exactamente, exactamente como un pequeño premio. Entonces, en una de esas que yo estaba, que los servidores estábamos descansando, los internos estaban en junta, estaban en su junta normal. Y el que el primero, el que mueve el anexo, por así decirlo, se metió a bañar y me dijo, oye, Julio, ellos era yo era el punto de apoyo, no me decían el apoyo, oye, apoyo, ya va, ya va a venir la basura. Ve a prepararla allá abajo y ya deja la lista en los botes para que ya cuando lleguen ya nada más la, la recojan. No, no hay problema, ¿no? El anexo estaba hasta arriba. O sea, haz de cuenta que ese grupo era, este, hasta abajo es como, es un zaguán, una casa normal. Y ahí donde sería el estacionamiento de los autos, lo hicieron como una sala de espera, ¿no? Para la familia. Ahí lo subo. Lo, lo hicieron como una sala de espera para la familia, ¿no? Ya en el segundo piso era la sala de juntas. Y en el tercer piso era el anexo. Entonces, los, todos estaban en el tercer piso, los servidores bañándose, los internos en el segundo piso, y, a, y yo estaba hasta abajo en el zaguán este donde te digo, porque ahí están los botes de basura. Estaba ya todo preparándolos todos para, para que ya pasaran a recogerlos. Y en eso tocaron la puerta. A mí, pues, se me hizo algo normal. Pues mucha gente va a tocar la puerta para ir a pedir informes o inclusive pensé que era el mismo de la basura, ¿no? Que ya venía por, por los botes porque luego había un chavito que venía a ayudarnos a sacarlos y todo el pedo. Ok. Entonces, ya yo cuando cuando grité ¿Quién? Se escuchó la voz de una mujer. Así, una voz muy dulce. Este, yo, amigo, este nada más vengo a pedir informes. Ah, ok, ¿no? Y dije, pues yo se los puedo dar, ¿no? Si sí estoy este, autorizado y si sí estoy calificado y pues sí le puedo dar los informes sin ningún problema, ¿no? La, la, la puerta tiene llaves, ¿no? Entonces agarré las llaves, le di vuelta la llave, abrí tantito y así como abrí, sentí como me la empujaron. ¡Fam! Pero me la empujaron de tal manera que yo me pegué así ah, con la puerta en la cara. ¡Un putazo! Cuando reaccioné, vi a una chica bastante bonita, pero bastante corpulenta, con una pistola en mano. ¡Ala! Llegó, me agarró, me chineó y me encañonó. ¡Ella! ¡Ella! ajá Joder. Una chica, una chica. Y me dijo, órale, cabrón, métete al baño, métete, al... porque había baños también hasta abajo. Ahí donde teníamos los botes de basura estaban los baños para la familia que iban a sus a este a ver a sus internos. y Me dijo, órale, métete al baño. Para eso yo traía un desarmador en mi mano, en mi en mi bolsa, porque habíamos estado arreglando ahí unas tuberías del pues unas cosas de ahí del baño. Entonces yo yo en mis nervios, o sea, pues yo como que hice esto, no? O sea, me empecé a hacer así. Pero, o sea, en ningún momento mi intención era sacar el desarmador para defenderme, ¿no? Y en cuanto hice esto, venía con otro chavo. Esta chica, igual confusca, me vio y me, y, me, y me sacó también la pistola y me dijo: quieto ahí, cabrón, no, ni se te ocurra hacer lo que no sé qué. Y yo no, dije, güey, no voy a hacer nada, güey. O sea, estoy espantado, güey. O sea, no tengo
0: dos pistolas en no, mi cara. ¿Cómo, no inventes, ¿cómo te explico? Ajá, <risa> o sea,
1: no, 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 le voy a jugar al héroe claro, ¿eh? okay. por aquí por estar aquí, ¿eh? no te preocupes. Venían por dos chicas que estaban ahí este anexadas. Las vinieron a, a, pues, rescatar. a rescatar, por así decirlo,
0: porque no, no. yo escuché cómo
1: le gritaron. No me acuerdo de sus nombres. no y Bueno, si me acordara no los diría, pero Valeria, Angélica, no sé. Y sí en corto yo nada más vi cómo salieron corriendo las dos. Se me quedaron viendo así. Pues, yo me las quedé viendo porque pues no eran chicas malas, por así decirlo. Y pues terminaron yéndose con, con esto, con esta chica y este güey. Eh, aquí la situación es que se escaparon, se bueno. escaparon. Bueno, las fueron a sí, las escaparon. A, las escapar, las fueron a ayudar a fugarse. Aquí la situación fue que había tres chicas, esa, esa vez ahí anexadas y este bueno, había más chicas, pero había un grupito de tres que se hicieron ahí amigas, uh -huh. pero una de ellas de ese grupito era novia de esta chica que te digo que me encañó. No eran eran este, lesbianas, era su novia. Pero esta chica que me no era hija del mero, mero pesado de esa colonia en donde estaba el anexo, o sea, del mero, mero que, revendi, que revendía este, la, la, las sustancias. Entonces esta chica estaba ya anexada con estas, con estas otras dos niñas, la saca, la fue, la fue a sacar su familia regresa con esta chica y pues les ha de haber dicho, oye, pues me hice de dos amiguitas allá adentro, pues vamos por ellas, ¿no? Vamos a sacarlas, porque pues la neta están ahí anexadas y pues sí está feo, pues pero eran unas quinceañeras, pues imagínate ah. para una niñas de quinceaños estar ahí y las fueron a sacar hacia punta de pistola. Te digo, a mí me encañonaron, les gritaron, o sea, les dijeron de cosas ahí los internos de cámara y todos este agáchense y nadie voltee, ¿no? Y ahorita nos vamos ahí y no quiero ver a nadie asomado en las ventanas, porque si no, aquí empiezo a balasear el, el grupo Ay, y se las la, llevaron. Vi. Y, se, y todos los servidores arriba, o sea, todo el pedo me tocó nada más a mí.
0: ¿El encañonado fuiste sí, tú o sea, y
1: Yo ni siquiera tenía que hacerlo porque te <risa> y, digo... Ibas a sacar la basura, Ibas a sacar wey. la basura, amigo. El encargado de hacer eso es el primero. O sea, a mí claro. porque me daban la confianza de que sabían que pues no me iba a fugar. <risa> Pero pues nada más. Güey, esto no me tocaba a mí. No Premio o castigo, que, mi Julio. ¿Qué pasará ahí? Pues no lo sé, amigo. <risa> el chiste es que... Pues ya yo subí, ¿no? Al, al anexo. Y ya les dije a los servidores, güey, ¿qué pedo? ¿No escucharon el, el, el golpazo que se escuchó cuando le pegaron a la, a la puerta? Y ya pues todos me dijeron, pues sí, pero, pues y ¿qué, no? ¿Qué, ¿Pues qué pasó o qué? Y pues ya les platiqué güey, acaban de venir por, por esta chica y esta chica, me, me encañonaron a mí, se fueron. Ah, porque aparte me dejaron encerrado en el baño. Esta, me quitaron las llaves, se fueron, le cerraron y aventaron las llaves otra vez este, al, al zaguán. Entonces ya pues uno de los que estaban en junta bajó, pues ya me abrió a mí. Antes no se fugó porque se pudieron haber fugado todos. Claro. Literal se pudieron haber ido todos ahí si, si hubieran querido, pero pues no se fueron. No sé, pues no sé qué, qué pasó, pues no quisieron. Y ya este, ya pues yo fui con los servidores de güey, me acaban de encañonar, acaba de pasar esto, esto en un lapso de cinco o diez minutos. Y ustedes ni en cuenta, o ustedes ni siquiera se dieron cuenta y ya se llevaron a dos morros. ¿eh? Se acaban de llevar a dos morros ahorita. Se nos va a hacer un pedo al rato porque pues imagínate, o sea, la familia firma responsivas, no? O sea, los grupos te van a firmar responsivas de que van a tener ahí a tu, pues a tu familiar. Y pues tú estás haciéndote cargo de ese familiar y que vengan dos güeyes así de la nada a sacar a dos quinceañeras, ni siquiera a dos adultos, a dos señores, a dos niñas, dos niñas de años. No manches, o sea, sí es un desmadre horrible porque ese mismo día en la, en la tarde llegó su familia de esta. Bueno, llegó la familia de una de estas niñas pero llegó así a hacerla de a peda que no, que dónde está mi hija, que no sé qué, que, que yo también traigo gente y también traía güeyes que según estaban armados y, Ay, y voy wey, a venir aquí wey. a hacer un desmadre. O sea, el chiste es que ese día ya hasta se iba a cerrar el grupo. Iban a dejar ir a todos los internos porque sí tenían miedo, no de que si fuera a pasar. Sí, este, de
0: tanta amenaza. Wey.
1: Algo más grave. Ajá. Y pues es en una <risa> colonia que pues la neta sí tiene fama de, de que pues sí pueden pasar las cosas. Estaba ¿no? pesado. De que si te amenazan, sí, sí puede llegar a pasar. Entonces, Resultó que la chica llegó ese día en la noche. Una de las que... de las que se llevaron. Regresó en la noche. No, es que discúlpenme. Yo no me quería fugar, pero pues vi la situación y vi a mis amigas y pues no la pensé. Sí, claro. No sé qué. Pero yo sí quiero regresar, a mí sí me importa. El problema fue que que le dijo a su mamá que según allá adentro la, le, le pegaban y la violaban y no sé qué.
0: ¿Ahí en el anexo? Ajá, cosa no, que no era man. cierto.
1: Pero pues sí, luego llegas con tu familia y Ay, es que me fugué porque, porque me maltrataban
0: allá claro, adentro para, para... justificar. güey Y que, exacto, que te diga ah, bueno, qué bueno que ya estás qué fuera. Qué bueno que te fugaste, claro, ¿no? al contrario, claro. cómo no te fugaste antes. Sí, claro, güey. Y
1: fue así de que... Y, 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 y la señora estaba diciendo eso. Cuando la señora, la mamá de esta niña la vino a hacer de pedo, andaba diciendo no, que dónde está mi hija, que me habló por teléfono, que este, la pegaba Aquí, que no sé qué, que la chingada. Y luego la niña regresa a sus juntas normal. Ay, no, es que discúlpenme. Este, sí quiero la ayuda y que no sé qué. No, pues no todos más. los padrinos la reventaron. Eso también se aplica, ¿no? De que suben a la tribuna a reventarte, a decirte tus cosas. No, pinche chamaca, vales para pura madre, que no sé qué es la terapia carroñera. Un ¿no? Le dicen, ándale. Pero funciona porque, pues, te dicen tus cosas, tus verdades que no te gustan, que Era. nunca te las habían dicho así directamente enfrente de todos. Y dices, ay, cabrón, pues, ahora sí. Ya no me escapo, güey. Sí me lastimó, sí me dolió esto que me dijiste, güey. <risa> Eso no. ya estuvo de más. Y a ellas les fue bien. Hubiera sido un hombre en el que, el que se hubiera escapado. Es golpiza. ¿Meta? Es golpiza
0: directa. Ahí sí es golpiza. En, ese,
1: en este grupo, o en la mayoría de los grupos que son este de amor ¡Joder! y comprensión, obviamente bajo la autonomía que tienen o las reglas que tienen, trato digno. Claro. No hay golpizas, no hay maltratos, no hay humillaciones, no hay torturas. Pero, Pero a final de cuentas los que se quedan <risa> anexados son otros anexados. No se quedan claro. los padrinos ahí a cuidar, a ver que no se estén golpeando, ¿no? no se estén maltratando, no. Si al que mueve el anexo en ese momento, que también es un anexado, que también es un adicto, le vale madre y le gusta golpear a la gente, va a volver el anexo de golpes. Quiera el padrino o no quiera el padrino. Porque no, estén está pues no está para darse cuenta. No se va a dar cuenta. Y pues también se maneja mucho eso de que pues no delates. No es te vayas sí, de no chiva, porque snitch. si no, te este va
0: a ir peor. Ajá, exactamente. Claro, güey. Tienen sus códigos internos chance no, ha, no escritos, pero ahí los tienen. Sí, ajá, este... el código, pues,
1: pues como en cualquier, como en la calle o como en la cárcel, ¿no? Sí, sí. El
0: código ya sabe. Que no está escrito, no, barrio, pero te lo sabes. Te lo sabes, claro. exactamente. ¿Qué fue lo más triste que te tocó ver dentro del anexo, Julio? Híjole,
1: es un chingo de cosas, amigos. Es que sí, es algo que más que nada son experiencias tristes ahí, bro, porque pues convives con la gente todos los días. Quieras que no, pues vives con ellos y pues te encariñas, ¿no? A lo mejor no, no vamos a ser amigos saliendo, pero pues quieras que no, pues si te encariñas, ¿no? De estar durmiendo, comiendo. Está comiendo. en la misma
0: situación, güey.
1: Pero pues es gente que, o sea, desde los que fallecieron allá adentro, por ejemplo, esta historia que te había platicado de, del Yepeto, ¿no? Que le decían el Yepeto, un señor que pues tenía alrededor de unos cuarenta y tantos años, porque me acuerdo me dijo un padrino, pero ya se veía viejito. Ya se veía 70, 80 años de lo golpeado que estaba, de lo golpeado, golpeado que estaba. Por eso le decían el Jepeto, porque parecía viejito, pero realmente no estaba tan viejito. El señor pues llegó de meses, ¿no? De meses de andar este en el alcoholismo en la calle y pues llegó mal, ¿no? El güey, o sea, ya pues hinchado, ¿no? De las manos, de la cara, morado se veía, ¿no? Los pies así todos, este, todos descarapelados, ¿no? De que pues se la vivía en la calle caminando, cosas así. No, mames. Pero, o sea, es a lo que voy. Era una buena persona, amigo. Yo platiqué con él. O sea, era una persona completamente de su familia, trabajadora, alcohólico. Él era alcohólico, alcohólico. Pero no era una mala persona. O sea, es a lo que voy. no Muchas veces se hacen el estigma de que el alcohólico o el drogadicto es malo.
0: Es un hijo es de malo puta. Es malo por la
1: naturaleza, es hijo de puta. Y sí, no te digo que muchas veces hemos hecho muchas cosas que, que son consideradas malas. Pero créeme que la mayoría no son así, amigo. Créeme que la mayoría son... Personas que si tú conocieras su historia, dirías, güey, no, no, no te tengo miedo, te tengo lástima, güey, porque de, de, de yo haber pasado lo que tú pasaste, yo me hubiera matado, güey, yo no sé cómo aguantaste tú, güey, y la neta yo me hubiera matado, porque unas cosas bien tristes, güey, y este, este señor, pues, así se veía, ¿no? Que, pues, era una persona que no tenía malicia, güey, no tenía malicia en su corazón, no tenía así ese egoísmo, ¿no? Todo, todo lo contrario, güey, era pura nobleza, pura... Pura humildad, güey. Era una persona completamente humilde, güey. O sea, que todo... Te, que me decía... Julito... Wey, porque no podía ni hablar. Julito, ¿me puedes pasar un vasito de agua? Gracias, amiguito. Gracias. Que Dios te bendiga. Eres una Nada más porque le pasé un vaso de agua, amigo. ¿Sí me entiendes? O sea, era una persona muy amable, muy educada, muy sensible, muy sencilla, muy noble, güey. Muy buena onda. O sea, era como que el, el abuelito,
0: ¿no? Que todos era querían Que todos tener. querían ahí. Wey. Exactamente. Sufrida wey. también, me imagino. Sí, pues sí.
1: Y este... Pero pues ya estaba muy mal el, el, el señor, ¿no? O sea, entre, yo ya era servidor en ese entonces. Los servidores hablábamos y decíamos, güey, este güey en cualquier momento se nos va, güey. Este güey en cualquier momento se nos va. Te, nos tenemos que poner bien trucha porque si no, se va a ir este güey. Y no por el pedo que, que nos pueda ocasionar, sino pues realmente por la, pues por la empatía, ¿no? De, de cabrón, pues es una vida humana, güey, ¿no? Tenemos que cuidarlo, güey. Pues para eso estamos aquí, ¿no? Te digo que agarras cuando estás allá adentro, pues agarras mucho esa pues esa filosofía de, pues sí, güey, estamos aquí, pues ya vamos a ayudarnos, ¿no? Ya vamos a, a ser hermanos, ¿no? Vamos a, 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 a cuidarnos entre nosotros. Entonces, pues yo, este... Ya en la noche que, pues, este güey andaba mal, pues dejamos de, de valorador a alguien que pues, que, pues, se supone que sí lo iba a valorar bien, ¿no? Bueno, sí lo valoró bien, ¿no? ¿no? No le echo la culpa a él ni nada. Pero, pues, sí fue alguien pesado, ¿no? Alguien que sí se la sabe por si pasaba algo fuera de lo común, que pues estábamos casi, casi seguros de que iba a pasar. Y sí, pues dice que en la madrugada, que primero se puso loco, que primero empezó a deliriar que venía que venía su hija y que venía su hija y que a huevo se quería levantar para ir a recibir a su hija y que y que pues este güey que lo estaba valorando le decía, no, wey, pues no, cálmate, estás alucinando, no viene nadie, wey, no, viene nadie wey, no es en la madrugada, ¿no? Y que el señor se puso loco, no, sí, ya te dije que me dejes ir a ver a mi hija, que no sé qué, que acá, y que le, y que le intentó dar así un golpe y que, pues, mi compa se quedó así como de, güey, pues, ¿qué hago? ¿No? Pues, este señor me intentó golpear, pero, pues, ni siquiera fue un golpe de verdad, ¿no? O sea, ahí te das cuenta cómo alguien jamás en su vida se ha metido en problemas físicos, ¿no? Ese, pues, me dio el golpe así como, como si le pegara cualquier cosa. Como ¿no? lanzando así. una
0: manzana, güey.
1: Entonces, yo dije, güey, ¿qué hago? Si se me pone violento, pues, pues, ¿qué hago? ¿No? Y, pues, dice que lo sometió y lo amarró. ¿Al yepeto? Al yepeto, ajá. Porque, pues, ya se estaba poniendo loco, que se paraba, que se iba, que se ponía así, pues, Dijo, no, pues ya mejor lo sometí y lo amarré con pedazos de cobija que ahí teníamos. Bueno, ya teníamos ahí todo listo para, para amarrar, ¿no? Al que se pusiera loco. No, pues yo cuando ya, ya desperté y que los fui a ver, ya estaban todos ahí este alrededor de la cama, pues con su cara de, güey, no mames, qué pedo, güey, qué pasó, qué vamos a hacer, que no sé qué, que la chingada, que... Y pues le digo a este compañero que lo estaba valorando, ¿no? Se llamaba Anthony. Anthony, güey, pues qué pedo, güey, ¿no? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Se murió. Y pues ya se me acaba viendo, güey. Pues ya, ya se murió, güey. No, mames. Le digo, no, mames, pues ¿cuánto tiempo tiene que murir? Pues tenía como una media hora, güey, que falleció. Y ya lo vi, sí, amigo, sí, ya estaba... Pues sí, pues ya se había fallecido, bro. La verdad es que yo sentí... Pues sentí feo, ¿no? Obviamente, pues sientes mal, pues de ver a una persona muerta. Y, y yo no conocía su vida. Porque pues no alcanzó él a platicar este, sus experiencias en tribuna ni alcanzamos a platicar tanto.
0: Joder.
1: Pero definitivamente me di cuenta de que era una persona que pues... Pues no se la debía a nadie, ¿no? De eso estoy seguro. De que no se la debía a nadie.
0: Que pues, fue víctima, más que victimaria.
1: Exactamente, amigo. Y que se vaya por una situación así, pues dejó dejó familia, dejó hijas, dejó a su esposa, a su mamá. Y, y dices, güey, o sea, por algo como el alcohol. O sea. Pues qué triste, ¿no? O sea, fue algo así muy, muy triste el, 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 esa. Pues esa pérdida, ¿no? Porque. O sea, no, te digo, no, no yo no, no, no lo conocí mucho, no fuimos íntimos. O sea, pero digo, güey, o sea, ¿cuántos no se van así? Él tuvo la fortuna de llegar aquí e irse aquí con todos nosotros. De cierta manera, pues, su último día o sus últimos dos días que estuvo aquí, pues, pues tuvo pues cierto calor humano, por así decirlo, ¿no? O sea... Rodeado que, de gente. Que... que lo comprendía, que le entendía, que platicamos, que nos platicó, o sea, que... Que aquí sabía que estaba en un lugar seguro en donde no le íbamos a hacer daño, en donde al contrario le íbamos a querer ayudar. Y que se, se haya ido, pues bueno, pues Dios así lo quiso. Pero ¿cuántos no se van allá afuera de, lo, de la misma manera y completamente solos? ¿Sí me entiendes? O pues sea, es ahí donde te pones a reflexionar eso de, güey, a cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado, ¿no? O sea, a cualquiera de nosotros, o sea, él pudo haber sido tu papá, pudo haber sido tu hermano, pudo haber sido tu tío, pudiste haber sido tú mismo, güey. O sea, esto es algo fuerte, esto es algo feo el alcoholismo, la drogación es algo feo. O sea, que te mueras luego hasta muchas veces es algo bueno, porque ya dejas de hacer sufrir, ya dejas de sufrir tú, dejas de hacer sufrir a los demás, porque te digo, o sea, tú este afectas 15 kilómetros a la redonda, o sea, tú sufres, tú haces sufrir a tu familia, a tus seres queridos, a todos. Muchas veces cuando un drogadito un alcohólico fallece, hasta la familia descansa de decir, güey, pues ya mínimo ya no vamos a aguantar a este cabrón, no? Aquí. Claro, sin, Pero sin dices, tanto problema. Ya. A qué punto llegamos, no? Así a qué punto llegamos en el cual? Pues ya todos nos vomitan que ya es mejor que a mí. Mi mamá me lo llegó a decir muchas veces. Prefiero verte muerto, a verte drogado. Prefiero verte muerto, o sea, porque pues estando ¿sí drogado, pues nada más das puras penas, güey. Y pues, situaciones así, amigo.
0: ¿Cómo murió Yepeto?
1: No sé cuál fue exactamente el, el... ¿Cómo se llama? Pues la causa de muerte. Solo sé que estaba mal del páncreas. Ya. Que ya estaba mal del páncreas. Eso sí me acuerdo mucho, que se tocaba mucho y que le dolía, decía. O sea, que sentía que se le iba a reventar. Creo que fue algo así con eso de, okay. del páncreas.
0: O sea, nadie lo mató. Ni, ni. No,
1: no, 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 para nada, para nada. No, el, el chico pues, falleció así. Bueno, el señor falleció así, este... Pues no sé si se le llama de causa natural, o sea, pero del alcoholismo, o sea, te digo, nosotros ¡Joder! ya sabíamos que que ya estaba, que en, ya estaba en, peligro. en peligro. Ajá, o sea, que si no nos poníamos uh -huh. chido, o sea, porque también funciona así. O sea, tú llevas un mes bebiendo todos los días alcohol, te la cortan de repente, te puedes morir. O sea, de la cruda que te da, te puedes morir, porque pues no sé qué pasa en tu cuerpo. Te pero...
0: abstinencia, ¿no? Tengo ajá, entendido.
1: exactamente. Y te puedes morir de eso. Hay gente que se muere de eso. Entonces, pues a este güey ya lo... Pues, los servidores que estaban de primero y segundo eran personas que ya también ya llevaban un montón de anexos que pues ya habían visto un montón de cosas que pues ya sabían, pues ellos fueron los que dijeron sabes que este güey está a punto de quedarse. Si no lo tratamos, se nos va a quedar y pues, pues tampoco no somos doctores, amigos no tampoco no somos expertos en esto. Pues pues lamentablemente pues falleció el señor y pues sí fue un luto bastante fuerte, pues para todos, porque pues lo vivimos ahí en carne propia. Yo al menos en mi, en mi, en lo personal, jamás había visto morir a una persona. O jamás había visto a una persona, pues así, recién muerta. Claro. Y pues es algo que te impacta, ¿no? De que dices, güey, pues qué pedo, ¿no? No mames. Pues sí te pone triste, sí te pone. Pues mal, ¿no? Mal. En una situación bastante complicada, amigo.
0: ¿En qué pensabas cuando viste a Yepeto?
1: Mucha, en su familia. O sea, fue lo principal, ¿no? O sea, porque dije, güey, o sea, esta, 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 eh... los que estamos aquí es por algo. Los que estamos aquí en exados es porque todavía hay alguien allá afuera que se preocupa por nosotros. Porque eso es lo que yo he visto, ¿no? O sea, muchos reniegan de estar anexado. Yo digo, güey, dale gracias a Dios, güey, que estás aquí y que no estás allá afuera en la calle no importándole a nadie. Porque es más feo eso, wey, que, no, que no le importes a nadie, que ya digan, ah, pues ya que se drogue y que se muera y que haga lo que quiera.
0: Que hay muchos que están ahí que en la calle. Hay muchos que
1: están ahí, así, exactamente. Tú todavía tienes a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, quien sea quien te haya traído, que se haya preocupado por ti, todavía hay una persona que te ama...
0: Que, que, que le
1: importa y te quiere ver bien. Eso es lo importante. o sea Y todos por eso estamos aquí. Entonces, pues de pensar de Yepeto, pues, pues su familia lo trajo, tiene a sus hijas, tiene a su hermana, o sea, pues es complicado eso. Uno como quiera, pues va, ¿no? Dices, ah, pues que me muera yo, pues me vale madre, ¿no? De todos modos valgo madre, soy un drogadicto, soy un alcohólico, ¿no? Pero pues a la familia que dejo ahí, la familia con la esperanza de que yo me recupere y de que me vuelva una persona pues este productiva, una buena persona en la sociedad, pues ya, les maté sus ilusiones ahorita ya que me voy.
0: Cuando alguien muere en el anexo, ¿quién da la noticia? ¿O a su familia la bueno. mandan llamar en ese momento? Sí. ¿O qué es lo que sucede?
1: No sé cómo, o sea, eso ya es más este, cuestión de los padrinos, porque pues ya son problemas este, pues pesados. Nosotros a final claro. de cuentas seguimos estando anexados, ¿no? Sí, claro. Entonces eso ya, todo eso lo ven este, los, los padrinos. O sea, sí sé que hay pues, problema. Sí sé que hay problema duro ¿no? con, con la ley, porque pues... Justamente pues tienen que investigar que, que no lo hayan matado, que pues, no sé lo que pasó. Por eso iban a cerrar el grupo esa vez. Pero pues no, realmente hay muchos padrinos que, al menos en este grupo, que pues sí, este pues son influyentes, por así decirlo, son pesados. Entonces, pues no se hace mucha faramaya, ¿no? No se hace mucho show de...
0: De, de vamos la a situación. ver, investigar. Ajá, o
1: sea, también pues la familia es consciente, ¿no? De que, o sea, cuando se recibe a alguien, se le hace una valoración, una valoración médica. Por eso te digo que te, te, te cobran estos 100 pesos del doctor y ya el doctor es el que dice, ¿sabes qué? Pues sí, este güey no hay pedo, este güey sí viene mal, este güey está mal de esto y esto y esto. Y pues yo supongo que a los padrinos, bueno, eso es información que no nos dan a nosotros, pero yo supongo que a los padrinos pues ya les habían dicho, oye, ¿sabes qué? Pues este güey viene mal de esto y esto y esto. Y esto. Está a punto de, de petatearse, ¿no? De valer madre. No digo petatearse, se me hace grosero. este Pero... Y pues, y, soy, y hablan con la familia y los hacen conscientes de eso. Oiga, ¿sabe qué? Pues sí, le aceptamos a su familiar, pero la verdad es que su familiar viene mal. Entonces, pues aquí hay una responsiva de que si lo vamos a cuidar, nosotros nos vamos a hacer cargo de él, vamos a hacer todo lo posible porque se recupere y, pues, sobre todo, que no se vaya. Pero al final de cuentas, si pasa, pues.
0: No está en mi control. Ajá,
1: no, no es nuestra responsabilidad. Nosotros aquí se lo recibimos, pero su familiar lo que realmente necesita es un doctor necesita irse a un médico pero pues no los llevan al doctor porque pues saben que en cualquier momento se les escapa para irse a beber o para irse a consumir lo que sea o sea así funciona el, el adicto no lo puedes descuidar ni un solo wow. segundo porque en cualquier momento se van a consumir
0: tan así o sea en vez de llevarlo al doctor a urgencias que es lo que necesita mejor eh, mejor el alcohol porque si no lo va a tomar de oportunidad para irse de y luego en el hospital que hay alcohol joder.
1: o así pues sí, justamente amigo.
0: Dios santo.
1: Justamente esas situaciones, pues sí, sí, unas situaciones bastante tristes.
0: ¿Te tocó escuchar o oír alguna, o ver alguna historia de, de asesinato en, en el anexo? Sí,
1: bastante. Pues es que es algo también muy común. O sea, muchos de los que están anexados también son personas que ya estuvieron en la cárcel por X o Y razón, ¿no? Y digo, sin decirte nombres ni nada, porque aunque te dijera el nombre, pues sí, no sé, fren, pues cuántos de frenes hay, ¿no? Lo que quiero dejar en claro, así para tu público y para ti, es que se habla mucho sobre de que si platicas las cosas, el historial de otra persona, es muerte espiritual. Y sí, no se debe de hacer, ¿no? O sea, si tú me platicas en confianza, oye, güey, pues la neta yo maté a un güey y yo voy y lo platico, pues no se me hace correcto. Pero bueno, no conocen a esta persona, ¿no? Y pues, podría ser cualquier persona. Pero sí, pues de un padrino justamente en este que estuve que igual a los 13, 14 años ya había matado a cuatro güeyes porque pues dice que andaban en el desmadre, o sea que su familia se, ven, se dedicaba a vender drogas, andaban, este, su familia pues era la maña. Y, y él en la primaria, a los 10 años, ya le decían que se llevara este, bolsas de marihuana para que las vendiera ahí en su... En su escuela, en su primaria. Imagínate a qué primaria iba, no? Bueno, en qué extracto social estaba? De... Para
0: que haya clientes de ah, a, los haya clientes años. a los 10
1: años. Amigo. Exactamente. Entonces, pues este güey pues dice que desde morro era una persona, pues así conflictiva, no? De esos peleoneros, no? De esos que nada más andan con la banda en la esquina y que se quieren ir a pelear con otros güeyes de otras colonias y cosas así, no? Un güey completamente barrio. Y que pues ya cuando tenía 12, 13 años le gustaba meterse chochos, el ribotril, el clonazepan, el Diazepan, todos estos. Y pues dice que para él era muy normal irse a las fiestas bien enchochado y bien alcoholizado. Y tenía 13, 14 años. Y pues dice que en una fiesta que fueron... Pues iba bien chocho, ¿no? iba bien, este, bien alcoholizado y bien chocho. Y que pues unos güeyes se las empezaron a hacer de a pedo, ¿no? Que, pues tú, que pues nada más por ser del barrio de allá, yo soy del barrio de acá, y que no sé qué. Y que pues este güey sacó su filero y fun, 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 se empezó a filetear a todos los que se le pusieron enfrente. Ya que pues al otro día, que pues igual no se acordaba de lo que había pasado, que lo fueron a buscar los policías hasta su casa, que lo sacaron, que lo llevaron, lo presentaron allá al MP y que le enseñaron las fotos, que le dijeron ahí está, este, este, este y este, y este. Ya se fueron. Ya te los quebraste. Y este está este, a punto de. Entonces vas para adentro por homicidio. Y, y se fue, se fue al, al, al tutelar por este por homicidio. Él lo platicaba en su tribuna, ¿no? Te digo, o sea, y lo cuento con todo respeto, ¿no? Sin, sin querer este balconear no, ni nada, ¿no? Pero él lo platica que, pues, todavía en ese tiempo estaba la forma de que, independientemente de hayas hecho lo que hayas hecho, a los 18 te dejaban ir. Y sí, él creo que o no me acuerdo si cumplió los o cumplió creo 3, 4 años, y se fue, salió. O sea, no se quedó toda su vida en la cárcel y me mató a cuatro personas. Porque era menor, cuando. Porque lo era hizo. menor de edad, exactamente. Wow. Porque me mató más. Pues, ¿Quién sabe no, si bebé. todavía
0: está esa ley en, en o sea, activa? Pero qué cabrón está.
1: Eso? Te digo, o sea, matas a cuatro personas, pues yo diría que pues es este.
0: De podida, perpetua, cadena perpetua claro, ¿no? Wey. Exactamente. No menos que eso. Y la verdad es que este
1: padrino. Joder. Era muy buena onda. O sea, era muy este. ¿Cómo te digo? O sea, pues sí era buena onda, ¿no? Tú platicabas con él, te cotorreaba y se, procur se sí, este, te procuraba, ¿no? Si andaba viendo así de que, oye, hijo, no te falta nada, sí tienes tu jabón bien. todo. O sea, era una buena persona, por así decirlo, pero tú lo veía, le veías su cara y sí se le veía la muerte en los ojos, amigo, ¿no? No sé si explicarlo, pero no sé si has visto a esas personas, o sea, que tienen sus ojos muy profundos, sí. muy ojerosos, muy oscuros... Y que tú los ves y que no, pues ves pura oscuridad, ¿no? Que guardan este... cosas ahí. Sí, o sea, que sabes que dices, este güey, algo, algo trae allá adentro que no, que no es este bueno, ¿no? Que no es de la buena vibra, ¿no? Que no es de Dios, güey. Que la neta ya trae algo ahí. Así se veía este, te digo, o sea, en sus acciones muy buena onda y todo, pero. Tú lo veías y su cara se le veía de, de muerte, malo. así, malo, acá, maldito, ¿no? Y, y luego creía en la santa muerte y todo esto. Pues sí, sí, decías, no, güey, pues sí, sí te creo que hayas matado a, a cuatro güeyes, ¿no? A, hasta más, no sé. Pero sí, amigo. Y pues de ahí en el anexo, gente que también se suicida. Una vez este, se suicida. Bueno, esa no me, no me tocó a mí. Cuando yo llegué al anexo, la tercera o cuarta vez, no me acuerdo. Este, me habían platicado que tenía como dos semanas que se había suicidado una señora que se había ahorcado ahí en el ah, pasillo. Había un pasillito que había de la sala común para llegar a la cocina. Y el pasillo estaba así como que hecho de láminas, ¿no? Con tubos así de fiero O sea, estaba, estaba mal construido, por así decirlo. Y que de ahí se atravesó una, una, un este pedazo de cobija y se ahorcó. Una señora ya, pues que ya mayor. Yo te digo, yo no la conocí, yo no la vi. Ya no me tocó yo estando ahí, pero sí que se, que se ahorcó allá adentro. ¿Cómo
0: ves esa? Qué, qué impactante, güey. Sí, digo. Sí, no, sí. O sea, no me imagino para las personas cercanas a ellas, pero también las personas que ven eso, güey. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te puede impactar ver, ver una imagen así o que te cuenten cosas y tenerlo tan cercano de, uh -huh. de personas que están en el contexto en el que tú estás eh, o sea en el mismo lugar, güey? Verlo tan cercano. ¿qué, ¿Qué te hacía pensar cuando te contaban eso, güey? ¿Te, ¿Te daba miedo de que tú sí. estabas tan cercano a una... A esa posibilidad, o. Sí.
1: Sobre todo porque, pues yo venía de un mundo completamente diferente, ¿no? O, o yo lo quiero ver así, porque, pues a final de cuentas, aunque yo fuera consumidor de sustancias y anduviera no con la banda y todo, pues realmente yo era, pues de casa, ¿no? O sea, pues yo tenía buenos padres, una buena familia, ¿no? Una buena casa, o sea, no tenía como que, pues ese sufrimiento, ¿no? De, ay, voy a llegar con mi papá golpeador, o, o en mi casa nunca hay nada que comer, ¿no? Cositas así. Y, y, y entrar a ese o sea, para mí el, el consumir sustancias era fiesta, diversión, cotorreo este, andamos acá en, en la peda cotorreando, todo jijijija, jajaja y ya cuando entras ahí pues ves las historias de las personas o sea, de cómo son igual de, de adictas que tú, pero pues ya en un contexto diferente dices, güey y, o sea, qué golpe de realidad, ¿no? o sea el, qué, qué golpe tan de, de, de decir, güey soy igual a ellos. O sea, soy, soy exactamente igual a ellos. Pues es nada más que yo he tenido pues, la suerte de que tengo una familia, de que no me ha dejado quedarme en la calle, de que no he tenido que ir a asaltar a alguien para consumir mi sustancia o algo así. Pero es todo eso y, pues sí, al principio es miedo, ¿no? De decir, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Yo, no? yo no pertenezco aquí, yo no debo de estar aquí. Yo nada más fumaba un poco de marihuana y de repente me daban unas líneas de cocaína. Pero pues estos güeyes, nada no manches. Están
0: mezclados con gente que Ajá. hasta crímenes cometió. ¿no?
1: Y lo piensas así. Lo piensas así tú a los 15 años. Y cuando regresé a la última vez, a mi último anexo, a los 24 que tenía, 23, 24, no recuerdo, fue cuando dije, güey, nada más me faltaban años de sufrimiento. Todo lo que me platicaron que sufrieron Estos güeyes que yo dije, no mames, ustedes porque están Pendejos, ya lo sufrí Ahí te dicen en doble A, ahórrate De 10 a 15 años de sufrimiento Ahórratelos, porque así como vas Los vas a sufrir, y te va a pasar Esto, esto y esto, y esto, y esto, por más que digas Que no te va a pasar a ti, de que tú eres Así más inteligente, y de que tú eres más chingón Te va a
0: pasar ¿Qué te dicen que va a pasar?
1: Perder a tu familia, per perder a tus amigos Que la sociedad te vomite que ya ni siquiera te quieras a ti mismo. O sea, sobre todo eso, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo? Pues, ¿cómo voy a perder a mi familia? no? O sea, haga lo que haga, yo mi familia me va a seguir queriendo, ¿no? O sea, eso no importa. Y pues sí, pues dar, darte cuenta como muchos se van de ti, muchos se alejan de ti, no porque no te quieran, pero porque saben que pues, es este conflictivo estar contigo, ¿no? O sea, de que eres una persona conflictiva, de que no se puede estar a gusto contigo porque en cualquier momento te, te desconectas o en cualquier momento dices, "Ay, ahorita vengo" y ya regresas todo idiota, ¿no? Regresas todo, todo idiota, exactamente. Entonces pues si era así, o sea, yo en lo personal lo, lo he visto, amigo. Realmente las personas que ya no tienen como que por quién luchar, por lo regular son las que se quedan, ¿no? Las que ya no salen en este de este hoyo, ¿no? En el que muchos estábamos. Y las personas que sí tienen todavía por quién luchar, una familia, un hijo, una familia, una mamá, una esposa, como sea, son los que más este, avanzan. avanzan, que le echan ganas, ¿no? Te digo, o sea, yo vi muchos este, casos, ¿no? De, de personas que les valía madre, que les valía madre, y les valía madre, y les valía madre, Y hasta el punto en el que vieron que ya su esposa se estaba llevando a sus hijas para nunca más regresar. Y es ahí en ese momento en donde dices, güey, no, sí. Les cayó el veinte Ya tengo que hacer algo. Porque te digo, no es algo así como que digas, ¡ay! Ya perdí a mi mamá, ya perdí a mi hija, por, por esto ya este siento el airecito de la rosa de Guadalupe y a partir de hoy todo va a ser diferente. No, no funciona así. O sea, todos los días tienes que trabajar, todos los días tienes que machetearlo. O sea, en ningún momento, o sea, en ningún minuto estás este zafo de, de volver a hacer esto, ¿no? O sea, yo ahorita podemos terminar esto y me puedo ir a allá al barrio y conseguir mis sustancias y volver a hacerlo. O sea, en, un cuestión, en cuestión de un minuto te cambia la mente por completo. Pero pues es muy diferente, ¿no? Cuando ya dices, güey. Si lo hago, pues está mi niña, pues está mi esposa, está mi mamá. Ya de tantos años que llevo, que pues ya me han agarrado confianza de ver que pues han visto que ya le trabajó, que ya le trabajé. Dejar de lado todo esto que he trabajado por un ratito de placer, ahí ya es cuando dices, ay, no, no lo vale. Ya no lo vale. A lo mejor hace muchos años sí lo valía,
0: pero ahorita ya no lo vale. Ya lo comparas con otra cosa. Sí,
1: exacto. Ya no solo es, ay,
0: quiero esa dopamina, quiero ese sentimiento bien chingón de éxtasis. Uh -huh. Media hora ya es, güey, tengo algo más importante, importante que, que, decir, que sí. eso. Sí. Wow. Y claro, entiendo que si no tienes eso, si no tienes algo más importante que aspirar, sea una persona, sea una pareja, uh -huh. con que lo sí, comparas, güey. Pues no, 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 o sea, ¿por qué luchar, no?
1: Yo, yo sé que a lo mejor uh, va a haber muchas personas que, que escuchen esto y digan, güey pues es que como no, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, de verdad, o son muy tontos los, los adictos o algo está mal en su cerebro, pero sí, es la, es la verdad, ¿no? Y yo lo digo como adicto o sea, realmente hay algo que no funciona bien en, dentro de nosotros, que a lo mejor para ti dices, güey pues es que sí, es muy fácil levantarme todos los días para ir a la escuela, echarle ganas a la escuela, a cumplir con mis responsabilidades, con mis obligaciones... Este cuidarme, alimentarme bien, cositas así, pero para un adicto no, un adicto nada más, nada más quiere el placer, sea como sea que te produzca el placer, quieres el placer a todas horas, todos los días, así funciona, o sea, no llega un momento de que ay me voy a poner a, a estudiar porque yo sé que a la larga esto me va a producir placer porque ya voy a aprender algo nuevo que me va a funcionar para la vida. No, el, el, el adicto no, no, no funciona así. No es de, a futuro. No es a futuro. Quiero el placer en este momento ya ahorita, independientemente de cómo me lo des, lo quiero ya y al ratito lo quiero otra vez y otra vez y otra vez. O sea, no me voy a esforzar y no tener placer en este momento para tener el doble de placer al rato. Nel, quiero mi placer de una vez, aunque no sea tan cabrón como el que me vas a dar al rato.
0: Claro, o sea, no logra razonar que si trabajas por algo en este momento, en un año o dos años vas a tener algo bien chingón de lo cual sentirte orgulloso. Eso o sea, no, no le interesa al adicto, claro. le interesa más bien lo que se pueda conseguir. El placer el hoy, momentáneo. Momentáneo, instantáneo. Eh, ¿A qué sustancias fuiste tú adicto, A Julio? todos, amigo.
1: A todas, todas, Pues nada más porque hay algunas que dicen que no producen adicción, pero sí, o sea, yo llegó un momento en el que yo consumía de todo. Marihuana, cristal, tachas, cuadros, este, no sé... Lo que nunca probé fue los hongos y. Y ya, de ahí, pues nada más los hongos. Sí, probé el peyote, la. la ¿Cómo se llama? El DMT, el, la salvia. Pero, pues realmente a lo que te vuelves adicto, pues es lo que te. Pues sí, lo más adictivo. La, el cristal. El cristal es lo más poderoso.
0: Al alcohol también me imagino. Sí, también
1: al alcohol. Sí, también bebía mucho. O sea, me acostumbraba mucho a que me gustaba fumarme un toque de mota. Ajá. Uh -huh me aventaba unos pipazos de cristal, pero así con los me daba los pipazos y luego luego un, un sorbo grande de bacardí, de bacardí blanco. Yo ya sabía que esas, esa combinación así en un lapso de menos de 30 segundos y lo hacía, era lo que me, me ponía en el estado que me gustaba, por así decirlo, esa combinación. Te digo, de fumarme un toquecito de mota, luego unos pipazos de cristal y unos buenos tragos de, de bacardí blanco, es así cuando me sentía ya... Como me gustaba, ¿no?
0: ¿Y ahorita ¿sabieras? consumes algo de eso?
1: No, para nada. Absolutamente, absolutamente nada. nada
0: ¿Desde hace cuánto?
1: Ya tengo cuatro años que no consumo nada, amigo. Wow. Desde los 25. Pues, bueno, tres, cuatro años más o menos, aproximadamente. Pero no llevo nada realmente, amigo. O sea, consumí por más de 10 años desde los... Bueno, y si me pongo estricto con el alcohol, pues consumí 15 años, hasta 15 años. Ajá. Y Pero pues sí fueron 10 años de, de drogas, pero dura. O sea, duro, porque no fue de que... O sea, es, la enfermedad es lenta, progresiva y mortal. Pero conmigo fue rápido, ¿no? Si ¿Sí me entiendes? O sea, no fue de que, ay, sí me doy un toquecito de mota y en un mes me di otro y, y poco a poco, no. Yo desde el momento en el que probé fue de aquí soy y quiero esto y, y quiero que mi filosofía se vaya enfocado en las sustancias, ¿no? Y quiero ser de esas personas así que andan en, en las fiestas, en los rapes y que digan, ah, sí, el julio, vamos con el julio porque él ha de traer este la sustancia, ¿no? Así. O sea, fíjate, nada más esa filosofía pendeja que uno se agarra. Y hay muchos que tienen esa filosofía, ¿eh? o sea, que si sí basan su vida en drogas. Y que tú los ve, entras a su cuarto y tienen, no sé, pósters o cuadros de LCD, de marihuana, ¿no? Que se ponen sus chamarritas de marihuana y cosas así. Que suben sus fotos al Facebook fumando cristal y fumando piedra. Y les vale madre, ¿no? O sea, que, que la sociedad los a vea. Hacerlo público. ¿no? Hacerlo público, exactamente, amigo. ¿Qué tan doloroso fue dejar todas estas sustancias? Es muy Pues muy complicado. Más que doloroso sea, el trabajo. O sea, te digo, no es algo de la noche a la mañana. Es algo que a mí me costó muchísimo trabajo, que a la fecha me sigue costando, que te digo, no estoy safo. Digo, a lo mejor ahorita ya la traigo más un poquito trabajada, de que pues ya sé por dónde irme cuando siento que estoy bandeando. Pero, pero no, pues es algo súper complicado. Te digo porque yo cuando, cuando nació mi niña fue cuando yo me entró esa chispita, no? De decir güey, pues no es justo no, no es justo que tú no tuviste papás viciosos, tú no tuviste papás que ausentes o si estaban ausentes era porque te querían dar una vida mejor, porque claro. estaban trabajando y que pues tú no le respondas a tu hija porque prefieres estar con tus amigos drogándote. Pues no, no, no es algo justo, no es algo que merece tu hija y algo que siempre ha sido, siempre ha sido de familia. No O sea, en ningún momento llegó el, el punto en el que yo dijera ah no, pues, pues la dejo, no la abandono. A mí su mamá me dio esa oportunidad, me dijo quieres hacerte cargo o quieres desafanarte. Si te quieres desafanar, no tengo ningún problema. No, no te voy a demandar, no te voy a buscar, no te voy a exigir. Simple y sencillamente no quiero que nos vuelvas a buscar en tu vida. La neta wow. me encabronó eso a mí. Me hizo enojar eso porque yo dije, güey, o sea, era mi novia, ya, ya llevábamos más de tres años de ser novios y le dije, güey, a ti te he platicado cosas que a nadie más le he platicado. Tú conoces bien mi vida, tú sabes bien la persona que soy. Sí, sé que soy muy errante en muchas cosas de mis decisiones, pero si algo estoy seguro es que jamás en mi vida dejaría a una, a una niña. Jamás dejaría a, a, mi, a mi hijo, a mi hija. A mí me, me abandonaron de niño, mi, mi, mi papá se fue y me dejó sin hablar por muchísimos años. Yo le dije, es algo que jamás haría. O sea, yo primero me corto los huevos antes de dejar a, a, a cualquier hijo o a cualquier hija, o sea, como sea. Yo le dije, sí, yo me voy a hacer cargo, voy a estar contigo. Pero con ese miedo, ¿no? De decir, güey, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy en, en plena fiesta ahorita en este momento. En plena, plena fiesta, así en un punto muy cabrón de adicción. Y ahora tengo una hija. ¿Qué voy a hacer? Me, te, te digo, me, me, me nace esa chispita de decir, güey, ya. Tienes que cambiar, tienes que darle un giro de 180 grados a tu vida, porque si no, esta niña se te va a ir. Y yo no lo quiero, ¿no? Yo desde el momento en el que supe que, en el, desde el momento en el que vi la carita de mi niña en el, en el ¿cómo se llama?, en el ultrasonido, o sea, empecé a amarla. Wow. Y yo dije, bueno, no, o sea, no, no, no puedo hacer esto. Pero no fue de que ya haya dicho, ah, ya voy a tener una hija, quiero cambiar, voy a cambiar y, y ya al día siguiente cambié. No. O sea, por mucho tiempo yo me seguí drogando, seguí consumiendo muchas sustancias, pero ya era con, con esa pesadez de decir, vale madre, güey, ya soy papá, ya tengo una hija, ya tengo que responder aquí con, con, con dinero, con presencia, con apoyo moral, como sea, y estoy aquí todavía valiendo madre. Pero pues ya tenía yo esos pensamientos, ¿no? De decir, ya, ya no disfruto esto, güey. Ya no disfruto esto porque ya sé que, que no es lo que debo de estar haciendo. Yo debería de estar ahorita en un trabajo generando lo que necesito para mi hija uh -huh. y estoy aquí valiendo madre, ¿no? Y te digo, o sea, ya con mi hija este, en vida, todavía me aventé muchos años de, de consumo fuerte, ¿no? O sea, bueno, no muchos años, un par de años de consumo fuerte, o sea, de todavía andar en el desmadre, pero te digo, ya con esa chispita de güey, ya, ya tengo algo que hacer, ¿no? Poco a poco, poco a poco, me empecé a acercar al grupo. Me empecé a, este, a hacer este más Pues sí, me empecé a ser más disciplinado, por así decirlo, en lo que te dice el grupo Haz esto, tienes que hacer esto, no hagas esto otro, si ¿sí me entiendes, o sea, me empecé a dejar guiar por, por el grupo de A eh, fue cuando Yo no soy una persona religiosa, a mí nunca me inculcaron la religión en mi casa, pero sí la creencia de Dios pero pues realmente no creía en Dios, ¿no? O sea, no era una persona que le pidiera o le agradeciera o rezara o cosas
0: así. No recurrías a él,
1: exactamente. Pero pues es como digo, ¿no? O sea, ya cuando estás en un caso bien desesperado, que ya tienes así toda con perdón de la experiencia, pero que tienes ya toda la rieta atravesada, es ahí cuando ya dices, "Dios, ayúdame", ¿no? no puedo solo, ¿no? Ayúdame." Y ya está ese punto en el que yo dije, "Güey, es que no puedo, sabes que quiero hacerlo, pero no puedo y ya estoy entrando en una desesperación, una frustración horrible." Dios, ayúdame. Nunca he hablado contigo, nunca te he pedido, ni siquiera sé si existes realmente, no tengo esa creencia fervia de que existes, pero ayúdame. Si de algo me va a servir, si de algo me va a funcionar, ayúdame, por favor, necesito algo. Y, y eso, eso es lo maravilloso del cual, te digo, yo hasta la fecha no, no soy religioso, no soy católico, no soy cristiano ni nada, pero tengo mucha fe en Dios. Creo mucho en Dios en el cómo yo lo concibo.
0: ¿No? ¿Te ayudó Dios en ese
1: momento? Mucho, amigo, hasta la fecha. Todo lo que hago hoy en día, todo se lo encomiendo a Dios, amigo. Todo, 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 absolutamente todo. Y te digo, yo no sé si, si realmente existe una fuerza mística espiritual que influye en tu vida, pero al menos a mí me funciona creer que sí. Al menos a mí me funciona creer que sí, y es lo que me ha ayudado. Y si es lo que necesito para que mi vida sea una vida útil y feliz, que es lo que te prometen en doble A. Y para eso yo necesito, pues si lo quieres ver así, hacer como que creo en Dios, creo en Dios. Creo en Dios y le tengo mucha fe y es lo que me ha ayudado y hasta la fecha lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Mientras me siga ayudando, o sea, bueno, que me dé esa paz que, que necesito y que me ayude a conseguir mis cosas que, que quiero o que necesito. Tengo toda la fe del mundo en Dios ahora, amigo. Eso fue lo que,
0: lo que cambió. O sea, si te funciona, crees. Uh -huh.
1: No, bueno, creo, aunque no me funciona. o sea, ya mi fe ya es este, pues ya sí, este, ¿cómo se dice? Ya está, ya, ya está, está completa, puesta, ¿no? Sí, Ajá, claro. ya, ya no está condicionada, ¿no? Okay. De que si me cumples, órale, si no me cumples, no.
0: Ok, lo entendí no, ya, así. Ya
1: me han pasado cosas en las que sí ya digo, en las que digo, güey, o sea, sí de verdad, pues en primera ya me doy cuenta, Dios no cumple caprichos de pendejos, obviamente no me va a cumplir mi caprichito, pero sé que si le pido algo que necesito, que es para mi bien, me lo va a dar si se lo pido y, se, y lo agradezco y vivo agradecido con él este me lo va a dar y ahora todos los días me despierto amigo agradeciéndole a Dios eh, las cositas básicas que luego perdemos eso en la vida ¿no? que no te das cuenta de gracias a Dios estoy aquí estoy vivo, con un techo sobre mí, en una cama con mi niña ahí al lado bien comida, bien vestida, ya a punto de irse a, a, a la escuela o sea, eso es lo que digo ahorita soy estoy bendecido Estoy bendecido, tengo a mi mamá. me quedé con mi mamá, me quedé con mi hija, me llevo bien, muy bien con la mamá de mi hija, no somos pareja, pero tenemos una relación bastante chingona, o sea, somos muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos. Tengo un buen trabajo, o sea, digo, no no, no, no me da así riquezas, nada por el estilo, pero vivo en paz, vivo en paz. Ya no vivo con esa ansiedad de, de qué voy a hacer ahorita para irme a consumir, para ir a conseguir la sustancia, que me haga sentir bien, no, porque a final de cuentas eso es lo que quieres, ¿no? El placer. Ahorita ya no, ahorita ya me da placer ver a mi hija jugar, ver a mi hija haciendo su tarea, saber que estoy cumpliendo en mi trabajo, que, que estoy haciendo mi trabajo bien, que estoy haciendo algo productivo, que estoy ahorita ya preparándome para algo más grande este, en un futuro. ¿Sí me entiendes? Esas cositas.
0: No sé si, no sé si te deba felicitar por, por eso, pero muchas felicidades, hermano. Cuatro, Gracias, hermano. cuatro años de no consumir y de poner tu vida... Eh, otra vez en la brújula uh -huh. indicada después de, de, de sufrir, güey. No me imagino todas las situaciones y toda la desesperación, la ansiedad que me describes, güey. No la puedo entender. Uh -huh. Lo único que me queda es empatizar y, y te felicito mucho, perro. Qué chingón. Gracias. Eh, muchas gracias también por abrirte. Y, güey, me da, me da mucho gusto porque yo... Y seguro otra persona también podría pensar que si ya eres adicto, güey, ¿cómo carajos dejas eso? O sea, no, no debe ser fácil, güey. No debe ser de un día eh, pa para el otro, como dices tú. Debe ser un proceso bien complicado, con, con caídas, con bajas. Eh, pero, pero el hecho de que me, me cuentes que ya estás del otro lado y que sigues trabajando y que sigues al pendiente y que estás consciente de que en, en cualquier momento puedes, puedes caer... Pero ya cuatro años no es cualquier cosa, Julio. Y la neta me pone muy, muy feliz, güey. Oír tu historia y oír esa esa superación de, de esa experiencia me, me enorgullece, güey. Muchas felicidades. Gracias,
1: amigo. Sí, si no es algo fácil y no es algo que yo he hecho yo solo. Realmente, este pues, todas las los créditos se los tengo que dar a doble A. AA. La verdad es que es, un, es una institución maravillosa, o sea, espiritual. O sea, es algo que, que salva vidas, amigo. Ha salvado muchas vidas, ¿no? Este... Pues es un milagro, es un de los últimos milagros, ¿no? Que han existido en esta tierra, porque pues sí te digo, o sea, yo lo he visto, ¿no? El testimonio, pues cientos de miles, de millones de personas han salvado gracias a estos grupos de doble A. No, muchas veces tienen ese estigma, ¿no? De que no, pues la gente no quiere ir, de que es algo malo, de que te lavan el cerebro, por supuesto que no, por supuesto que no, o sea, literal es como ir a, como te había dicho, ir a un psicólogo, al mejor psicólogo del mundo y gratis. Si me entiendes, o sea, doble A no nada más es para adictos a las sustancias. O sea, también deberían de ir las personas, no sé, que son neuróticas, que mm -hmm. son depresivas. Si tú sientes que no estás dando el máximo que podrías dar en tu vida por algo, doble A es este lugar en donde tienes que estar. Porque pues a final de cuentas a lo mejor no eres adicto a las sustancias, pero traes traumas, traes este, dolencias de la infancia. A lo mejor por eso eres celoso, por eso eres posesivo, ¿sí me entiendes? Por eso este, eres enojón, eres iracundo, eh, cositas así. Y vas a AA y te das cuenta del de, de el por qué eres así y qué puedes hacer para ya no ser así, para sanar, para tener la mejor calidad de vida que, que te puedas dar, ¿sí me entiendes? AA, pues es una institución bastante espiritual, bastante buena en ese tipo de, en ese aspecto. Este, y pues sí, pues yo... Pues nada más invitar a lo mejor, a si, si están sufriendo ahí en casita con, con alguna dependencia, no le tengan miedo al anexo, no le tengan miedo al doble A, es algo bastante chido, bastante espiritual. Todo depende de cómo lo veas y cómo lo trabajes.
0: Pero sí, sí, de que te ayuda, te ayuda. Para cerrar, Julio, ¿qué le dirías a, a un joven que te está y que nos está escuchando en este momento, que sufre mucho, güey, uh -huh. que tiene sustancias al alcance, güey, que puede consumirlas y está considerando, de hecho, consumirlas porque ve que es un camino fácil para olvidarse, distraerse de eso, como tú no lo describes. ¿Qué le dirías, güey?
1: Hay esperanza. O sea, nunca... Yo también llegué a un punto en el que dije, güey, pues ya soy adicto, voy a ser adicto toda mi vida y ya no hay forma en la cual lo pueda cambiar, sí, sí se puede, la gente sí cambia, si no es algo fácil, si sí tienes que estar completamente determinado a sacrificar tu vida, porque literal es sacrificar toda la vida que has estado llevando por reformarla y cambiarla por una nueva, pero al final de cuentas no vale, amigo. vale la pena, no a mí me dijeron, güey, aviéntate un año, aviéntate un año viniendo tus juntas diario, este, formándole, trabajando aquí con el, con el programa de A si en un año no te gusta lo que, lo que has conseguido, te regresamos tu vida de mierda que tenías, ¿no? Te regresas tú a tu coladera de donde saliste. Así
0: te dijeron. Así me dijeron. Al
1: a ver. Ya después de un año yo dije, no, jamás, no regreso. Güey. Me quedo. Las miles de doble que A te, que te dicen aquí, güey, ¿no? ¿Vas a, vas a recuperar a tu familia, vas a recuperar tu dignidad, vas a recuperar la confianza en ti. Sí, sí es cierto. O sea, eso es algo muy bonito que me dio doble A. O sea, yo llego a un punto en el que dije, y güey, ya... Mejor me aparto de mi hija, porque si sigo yo así, también le voy a hacer daño, ¿no? Tener un papá adicto, pues no, es algo bueno. Y llegó un punto en el que yo dije, güey, pues, ay, sí, a lo mejor sí estaría mejor mi hija sin mí, ¿no? Mi familia sin mí. No, mejor pues ya yo me, me aparto, mejor ya me, me quiebro aquí. Y, y no, o sea, y, y, y que me hayan regresado esa seguridad de decir, güey, sí soy una. O sea, tengo manos, tengo cerebro, tengo pulmones, no me hace falta nada para poder yo conseguir lo que necesita mi familia con mis propias manos. ¿Sí me entiendes? O sea, esa sensación. A lo mejor para las personas que, que han sido personas útiles toda su vida, pues pues sí, como que no lo, no entienden mucho esto. Pero créanme que para un adicto que nunca ha hecho nada de su vida, el simple hecho de todos los días levantarte para ir a trabajar, para, para proveer a tu familia, créeme que te da una sensación de... De plenitud, de euforia, de felicidad, muy cabrona. Que te digo, a lo mejor muchos dicen, ay, güey, pues eso lo hago yo todos los días, desde que, desde hace años. Pero para alguien como yo que ya era, prácticamente era un suicida, de que yo dije, ya, güey, ya mi vida ya valió madre. Si me Exacto. vuelvo un indigente o me muero, vale madre.
0: Que te habías comprado esa idea de que no Exacto. servías, güey. Probablemente. Y ahora tener esta idea de que,
1: güey, no, sí, o sea, sí puedo ser una persona normal, que es lo que tanto hemos querido, no ser personas normales que, que sientan normal, que me gustan las cosas que le gustan a los demás, ¿no? O sea, que me produzca placer el, el trabajar, el construir algo para mi vida, para mi familia, ¿no? No que me produzca placer estar en una esquina tirado fumándome algo que ni siquiera yo sé qué es, ¿sí me entiendes? Entonces, pues sí, me siento bastante ahorita en paz, contento. Anímense a ir a doble amigos, es algo bastante padre, bastante bonito, muy espiritual. Y pues tengo muchos, muchos muy buenos amigos que hice este, allá adentro, ¿no? Y que pues hasta la fecha lo sigo conservando.
0: Julio, muchas gracias por venir, por abrirte, güey, por contar sí. tus experiencias y nada, nada, no, no hay más, nada más que agradecimiento de mi parte, güey, yo, como te digo, no, no he estado en una situación similar, gracias a Dios, no he tenido situaciones similares cercanas y no lo entiendo, güey, no, no entiendo cómo sucede, no entiendo qué se siente, no entiendo por qué sucede, pero, pero empatizo, güey, y... y y, y me da gusto que podamos a otras personas como yo, que no hemos tenido esas situaciones cercanas, que podamos empatizar con situaciones como la tuya, en vez de tachar de, de una vía fácil, eh, uh -huh. que la adicción es algo de voluntad, de que güey, si eres adicto, deja de serlo, güey, o Tal. sea, no seas pendejo, deja el alcohol, deja sí. eso, no es que le estás haciendo daño... Eh, con, con tu plática no nos haces entender, me haces entender que no es así de fácil, güey, no es una... Sí, no. No, tú no decides, tú no quieres, más bien tú no quieres el estar tirado, güey, el estar deprimido, el estar ansioso eh, y, y definitivamente tampoco controlas los efectos que tienen estas sustancias en ti. Te lo agradezco mucho, Julio, y, y espero podamos hacer pronto una parte 2 en, en la que nos, nos explayemos también, más, ¿no? otro rato, güey, llevamos... ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo crees que llevamos grabando? No sé una hora? Llevamos dos horas y casi media. Dos horas, casi no, no, y media. No, no, no. Se me pasó muy rápido, sí, güey. bastante. Eso significa que fue una buena plática y nada nada más que agradecerte, güey. güey. De verdad, aprecio mucho que te hayas abierto aquí y espero que personas puedan darse un poco la idea de qué es, eh, cómo siente un adicto, cómo, cómo siente una persona que quiere cambiar... Y el proceso, para, el proceso para hacerlo.
1: Exacto. Te claro. agradezco mucho, hermano. Sí, yo, yo te agradezco a ti que me hayas dado la oportunidad también. Esto sobre todo es pues para, no sé si queda claro el mensaje que quiero compartir, pero pues se los resumo así en, en pocas palabras. Por favor. este Si hay esperanza, compañeros, sí se puede. Sí es difícil, sí es algo muy complicado. No te voy a decir que es de la noche a la mañana, pero pues es algo que se puede lograr. Es algo que si trabajas duro, que si tienes la determinación y que estás consciente de lo que estás pasando, este lo puedes hacer. Acérquense a un grupo de AA, acérquense a Alcohólicos Anónimos, no se anexen, nada más vayan a juntas, pero créanme, dense la oportunidad de ir a una junta diaria durante un mes. Durante un mes y en ese mes vas a, te van a dar cuenta como de todo lo que dicen y todo lo que han dicho ya su vida ha cambiado. Porque sí, sí cambia, o sea, sí empiezas a ver resultados pues prácticamente inmediato, casi casi inmediato de que dices, güey, esto sí funciona, lo que te hace motivar para quedarte, para ser parte de todo esto. Y pues yo nada más, este, pues primero que nada agradecerte a ti JP por darme la oportunidad, agradecido con el grupo de AA por haberme regresado a mi vida, por haberme dado una segunda oportunidad no, no, no podría estar más agradecido con ellos más que con los padrinos de AA, que son los que, que te enseñan a vivir, que te dicen cómo hacerlo. Si ustedes están allá afuera suf su sufriendo, si están pasando por algo, acérquense, acérquense a AA. Créanme que les van a salvar la vida. Les van a salvar la vida por
0: completo. Pues ya está. Muchas gracias por ver u oír. Eh, en esta nueva temporada, por así decirlo, de episodios de podcast, mi nueva línea de invitados es justamente esta, invitar a personas que no necesariamente son conocidas o famosas, pero que tienen historias, experiencias y conocimiento bien importante e interesante que transmitir. Eh, espero te haya gustado y también comenta por aquí a qué personas, a qué profesiones, qué experiencias quieres oír para poder aprender un poco de ellos. Y nada, de esta plática yo me llevo... El, el conocer un poco cómo es eh, la mente de una, de una persona que cayó en las, en las sustancias, conocer un poco el porqué el proceso para reformarse y sobre todo todo el dolor, la ansiedad, la depresión, las situaciones ojetes de la vida que tuvo que pasar en este caso Julio para poder eh, venir aquí a platicar con nosotros y que tú, que tú lo oyeras, a decir orgullosamente que cuatro años lleva sin sin consumir una sustancia adictiva que se siente pleno, se siente satisfecho y, y con una hija eh, la cual, eh, por lo que dices, güey, cómo te expresas de ella, es, el orgullo de, de, es un orgullo de tu vida y, y nada, güey, qué bonito. Ojalá Gracias, pronto pronto todos encontremos una motivación así de férrea y fuerte para salir adelante de situaciones tan culeras como la que la que te tocó pasar a ti.
1: Sí, amigo. Gracias,
0: con eso cerramos y que estés muy bien. Muchas gracias por oír. Bye.